0: Ahora le voy a dar
1: oh. Ok ¿Y yo
0: cómo le grabo? Tengo, una, tengo miedo de decir tonterías, amigas Ay, no pasa, Ay, nada. No pasa Ay, nada
1: No pasa nada <risa> sí.
2: Creo que ya estamos grabando, pero bueno
1: <risa> Según yo, es que yo ya le di grabar Entonces ah, okay. no sé sí, si dice muy... grabando en mi pantalla Sí. Ok, no pasa
2: nada Voy a, voy a decir la bienvenida Una, dos, tres Hola, bienvenidas una vez más a Lo que Callamos, Las Violetas, el podcast de Somos Violetas, patrocinado por... Patrocinado por...
1: Ah, yo lo tengo que decir. Ah, Jimena, Daniela Portillo y Miranda Campos. Gracias por ser nuestras mecenas en Patreon. Uh, oye, ¿y, y no, no te falta una patrocinadora? No, lo que pasa es que Marion esto ya se pasó al nivel de Regina George que es esto de para recibir contenido exclusivo, entonces ya no entra como patrocinadora especial. Pero muchas gracias, Marion, por cambiarte para recibir esto de contenido exclusivo. Ah, pensé que Karina también era nuestra patrocinadora, pero bueno, ya veo que no. Ni siquiera de todas las categorías, Carol, no, pero está perdón. bien.
2: <risa> perdón. Yo solo yo sí no trabajo porque Jessica sí me explota, pero bueno, ya, perdón <risa> por interrumpir esa interrupción. Yo soy Carol Santana.
1: Y yo, y Jess Ayala.
2: Y el día de hoy vamos a hablar de.
1: Bridgerton. Uh,
2: uh. Con una uh, con una invitada estrella.
1: Uh, hola.
2: Pero presenta a Gina, preséntala. Voy a presentarla. Espérame, voy a leer lo que me mandó Gina porque le pedí que me hiciera una. <risa> o sea, como si sí, no. Tengo una cálida quien... muy seria sobre Así mí. Es, como si no supiera quién es Gina. <risa> Gina Güemes es una comunicóloga. Ah, no, perdón, lo leí mal. Otra vez, se cancela. Gina Güemes es una colega comunicóloga especializada en cine, romance y la female gaze. Es guionista de Closet, trabaja en traducción de películas y series, y no voy a decir quién es su ex más tóxico, pero ustedes se lo pueden imaginar porque todo el día habla de eso en Twitter.
0: Uh, ya intento no hablar tanto de eso en Twitter. Por, por lo mismo de que es tóxico, como que ya me quiero soltar, pero no me quiere soltar. ¿Me explico?
2: No. Y pr próximamente va a escuchar mi rant porque empecé a leer The Love Hypothesis. La hipótesis ah, de la ajá. ajá. Sí, sí. Y sé que está basada en esa ship que sí. tú uh -huh. Así que yo no he visto la segunda... No recuerdo el nombre de la película. Eh, no es The Last Jedi, es... Bueno, la película que cambió tu vida, <ríe> listo, pero la voy a ver, entonces nada más dame chance
0: termino de leer el libro. Perfecto, sí, me parece genial.
2: Pues bueno, ¿cómo están muchachas?
0: Pues eso es lo que les decía hace rato, pues que estamos, que es ganancia, siento que ha sido un día, una semana muy fea para todos, hace rato pensé que era lunes, es martes. No sé si puedo decirlo en la grabación, pero es martes con sabor al lunes y odio. O un lunes es suficiente para la semana. Sí,
1: sí, la verdad, sí. Pero yo sí. creo que es porque es temporada Aries. Sí, todos estamos así. Sí, súper Hartos
0: de la vida. Sí. Queremos cachetear
1: a todo mundo. Ay,
0: sí, apenas pasa una cosita y dices, ¿a quién me zampo? ¿a quién me zampo? sí.
2: Yo no sé si es porque. Bueno, ya voy a empezar con los temas controversiales. Eh, si me cancelan, pues ni modos. Yo no sé si es porque mi ascendente está en Aries, pero cuando vi la cachetadón, el cachetadón en los Oscars dije, Good for him. Ya sabes te... decir tu Qué bueno. Me hubiese gustado. O sea, no, no porque como que condone la violencia, pero lo vi y dije, mm, Why not? O sea, imagínate que un día alguien. Bueno, para empezar. Yo sé que está muy mal lo que voy a decir, pero como que se antoja a veces un Anthony Bridgerton que se enoje con alguien y te
0: defienda en público. Sí se antoja. <ríe> sí se antoja es que... como... ¿Para qué te voy a mentir?
1: Ay, pensé que ibas a decir, se antoja que me abofete el Anthony. Ay, ¿también? pues oye, mira, tampoco le voy a decir que, que no. Obviamente, en lo público se antoja, en lo privado aún más. entonces <ríe> Ay, no, ay, no, amigas, porque somos así? Pero bueno, ya hablando de la cachetona que tú comentaste,
2: Jess, en nuestro Patreon, diste tus comentarios y opiniones que empecé a escuchar y dije, mm, le voy a poner pausa porque dijo que yo no tenía una opinión relevante.
1: <risa> no, no es cierto, no dije eso. Sea, <risa> dije que estabas así como que, mm", uh -huh. o sea, como que te dio igual y sí lo entiendo. Sí, no tengo o una o sea, opinión. Y yo estaba bien atacada y... Me sentí así súper boomer con mis primeras declaraciones, porque la verdad es que sí me sacó mucho de pedo, porque lo vi en vivo, y yo dije, esto sí fue muy real, no mames, y lo que más me preocupó fue su speech cuando le dieron, o sea, cuando ya subía a recibir su Oscar, que dijo que era así como, el amor nos hace hacer cosas muy locas, ¿no? Y yo dije, ¿eso es como que pretexto de vato súper violento? O sea, no sé, fue Ajá. como que mi primer, mis primeros pensamientos, ¿no? Y luego en Twitter se puso una conversación así súper heavy de que no, es que las feministas blancas están diciendo que Will Smith es un machito violento, que no sé qué, pero es porque no han atravesado las violencias de las mujeres eh, racializadas, que no sé qué. Y yo, oh, wow, 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 wow. O sea, sí, creo que tienen... O sea, no sé, no sé, ahí es cuando ya me empecé uh -huh. a conflictuar y dije, güey, qué pedo, o sea, soy de la generación de cemento Porque dije que Will Smith es un machito violento, o sea, no lo sé, y ahí ya me quedé súper atacada Y ya dije, no voy a decir nada más, no quiero que me cancelen Sí, es que una cosa no cancela a la otra, o sea,
2: por una cosa de que los dos, tanto Chris Rock como Will Smith sean machitos No cancelan el hecho de que pues Chris Rock se pasó de la verga y tampoco cansa el hecho de que eh, hay que ponerle ya un alto a estos. Sobre todo porque no es la primera vez que lo hacen y luego hubo una broma de Amy Schumer hace Chris. Rock Horrible. Que estuvo así de la verga. O sea, no estoy diciendo que tenemos que agarrarnos a vergazos a Amy Schumer, pero eh, leía mucha gente de Black Twitter diciendo así como de... Eh, es una manera de poner un límite, o sea, es hasta, hasta algo como cultural de parte de la comunidad negra, y dije, ah, no sé, o sea, yo no, no estoy capacitada para hacer esta lectura, pero por uh -huh. eso siento que no tengo una opinión, porque a mí me dio muy igual, y eso es lo que decía Jessica, me impacta mucho porque ustedes saben que acá nosotras con Gina hemos hecho episodios especiales de los Óscares, y este año ni siquiera sabía, o sea, por qué estaba nominado Will Smith, no sabía ni siquiera qué película había hecho, es una película de los Óscares debió haber ganado Andrew Garfield. Eso es totalmente cierto.
0: Sí. Yo sí apoyaba 100% que ganara Andrew Garfield. Sabía en mi corazón que no iba a ganar porque Will Smith estuvo ganándolo todo durante la temporada. Algunos se dieron a Andrew, pero no muchos. Y ya los últimos premios que ganó ya fue como consolidado que él iba a ganar. Que igual lo hizo incómodo durante la ceremonia porque... Hizo lo que hizo y luego la gente dijo, no, ¿por qué no lo sacaron? Pero no lo podían sacar porque estaba nominado. Y era muy probable que fuera el ganador. Y pues, sí, iba a, ser de, iba a ser un desmadre. Hicieran lo que hicieran. Así que mejor no hicieron nada.
2: Como siempre, la academia no hace nada. Sí, y además ah.
1: qué oso que después sacaran su comunicado de que no estamos, no, o sea, condenamos la violencia, que no es que, sí. etc. Y así como que güey has premiado un chingo de ¿Y Woody hombres, Allen ¿en qué? Exactamente. ¿Y Harvey Weinstein qué? Y yo no sé si sea, o sea, no sé si ustedes sepan un poco más sobre esto, que estaban como que, no sé si en una investigación o qué chingados iban a hacer para que posiblemente le quiten el Oscar. O sea, ¿es real o nada más es algo que leí en Twitter? Que no yo nada más lo leí en
0: Twitter. No, no sé qué tan real sea eso. No dudo que alguien haya sacado el rumor de que, Podían quitárselo, pero dudo, dudo que sea verdad, dudo que lo hagan. Eh, siento que nada más es el calor del momento y, genuinamente, si dicen quitarle el Oscar a Will Smith por una cachetada, ahí va, va, va a desatar una una lata de gusanos horrible de que bueno, pero tienen que quitarle al otro porque ha hecho otra cosa y sí, al otro porque ha hecho una sí. cosa más culera y al pedófilo y al maltratador y o sea, ahí van a abrir algo, van a abrir una caja de Pandora si le quitan el Oscar a Will Smith, así que no creo que lo hagan, pero pues por compartir el sentimiento de que ay, no condenamos la violencia nada más para estafarse del asunto y ya.
2: Sí, yo creo lo mismo, o sea, no les conviene.
0: Sí. Exactamente. No, no, no.
2: Sí. no les conviene. Además, porque Creo que la diferencia con los anteriores es que Will Smith es un hombre negro, entonces uh -huh. si lo hacen, va, como dice Gina, van a desatar aparte de eso, pero va, van a volver a abrir este discurso de bueno, ¿y por qué no se lo hiciste a, a, a este Polanski uh -huh. cuando violó a una niña hace cuántos años? ¿no? Porque sí. ahorita, entonces sí, no creo que haga nada, pero bueno, ¿quiénes somos este... nosotros para juzgar?
0: Sí, es un tema muy complejo que sí involucra muchas ramas de de raza, de discapacidades, de eh, ellos son millonarios, así que a nosotros que si se quieren dar de golpes entre ellos, nosotros no nos va ni a perjudicar ni a, a mejorar nuestra vida en nada, así que lo que ellos hagan no nos va a, a, no va a influir en nuestras vidas, así que pues son millonarios, ellos pueden darse de golpes si quieren. Sí, ese exacto. creo que es mi take tóxico de que mm. <risa> who cares
2: mi, mi take tóxico es así ah ok oh. <risa> Al final es como, ok, ya no tengo una opinión, pero sí, y, y también creo que volvemos a lo mismo de, a veces no tienes que opinar de todo, o sea, si Ajá. realmente no tienes una opinión, porque había mucha gente así, haciendo el rich de, no, si Will Smith le hubiera pegado a Betty White, se hubiera muerto.
0: Y sí, se pudo haberse <risa> muerto Chris güey le dio una cachetada.
2: Como que, bueno, o sea, ya, ya hay esos extremos como que no, sí pero Pasando a cosas de los gringos que exageran todo y nos hacen enojar, Gina, tú desde la semana pasada querías hablar de un tema que yo también coincido contigo, pero quiero escuchar tú, quiero escucharte primero.
0: Bueno, pues para ponerlos en contexto, no sé si supieron, yo me eché como 3000 hilos de Twitter y de Facebook sobre el tema, pero hubo un festival de música, entendí, en Latinoamérica y estaban en Paraguay. Eh, y entre ellos estaban Miley Cyrus, eh, Machine Gun Kelly y la protagonista de ese drama, Doja Cat eh, Y resulta que Doja Cat llega y que no saluda a nadie en el aeropuerto Que los fans estaban diciendo que no, que desde que llegó dijo que ni siquiera la voltearon a ver Que no quería ver a nadie, que no quería que la que albaran a ella Que nada, que iba a estar en su cuarto de hotel encerrada hasta el show Y que iba a dar el show y se iba a regresar así como vino pero los fans se pusieron afuera del hotel, esperarla, decirle, ¡Doya, sal! Do ya ven a saludarnos! ¡Ven aquí! ¡No sé qué, no sé cuánto! Y nunca los pelaron eh, Y hubieron fans que se quedaron ahí cinco o seis horas. Después hubo una devastación... En Paraguay, porque hubo una tormenta Muy fea, se inundaron Las calles, eh, el área donde iba a ser El concierto, el festival Se inundó completamente y hay videos Que literal parece un río los escenarios Así que obviamente se canceló Todo el show eh, y al día siguiente, pues se fueron, bueno, durante esa noche hubieron algunos artistas que sí salieron a dar medios shows improvisados porque se sentían mal que se canceló el show, así que pues estaban algunos afuera de sus hoteles o en algún bar se fueron a, a tocar y estaban los fans muy contentos como de que por lo menos tuvieron la intención de hacer algo por ellos. Eh, y al día siguiente se regresan todos al, a sus, bueno, se van a, a, a la siguiente parte del, del tour y Doja Cat, tuitea algo que no debió haber titulado nunca, que fue que no había nadie en el, en el hotel afuera esperándola cuando se fue, como quejándose de que no habían fans esperando por ella, y ahí pues se armó el desastre, porque los fans se sintieron muy atacados, porque le dijeron primero que nada, Doya hubo una tormenta anoche, por favor, haznos paro, de que qué esperábamos, qué que esperabas que hiciéramos, y dos, sí habían fans esperándola, aún así, aún creo que después de la tormenta, al día siguiente, todavía habían fans esperándola afuera, así que era una mentira completamente. Eh, y se hizo así un dime y direte en Twitter de que si doya eh, fue una culera, que si no, porque hizo una fiesta privada, pero no quería hablar con ningún fan, y puso fotos en Instagram estando en Paraguay, pero ella tampoco salió a decir nada, ni mostrar ningún tipo de aprecio a los fans eh, de Paraguay, como otros artistas se hicieron, hasta Mayri, ¿sabes que la pobre le cayó un rayo en el avión? Eh, y ni siquiera llegó a Paraguay porque se quedó literal atrapada en la tormenta. Ella subió un video cantándoles, diciéndole a los fans que iba a regresar a Paraguay, que los quería mucho y que los apoyaba desde donde estaba y que se sentía muy mal por haber cancelado el show. Y Doja Cat, silencio. Y dice, bueno, pues una gringa eh, mamona, digamos. Bueno, ¿qué, qué más podemos esperar? De ello, ¿no? Pero sí se hizo un, un desastre en Twitter. De repente empezaron eh, los fans sí se quedaron muy sacados de onda, como se sintieron como que ignorados por Doya, y lo, luego eh, Doya empezó, y esto creo que es lo más serio del asunto, y es lo que los fans gringos no te van a decir: que Doya empezó a darle like a tweets xenofóbicos sobre la gente en Paraguay. Uno en especial que está ahí el screenshot de que una fan tratando de defender a Doja, diciéndole no, Doja no te preocupes, esa gente ni siquiera tiene, tiene dinero para alimentar a sus familias que hacen gastando en un concierto. Y tiene ahí el like de Doja Cat, y ahí es cuando empiezas a decir, ah, esto ya no me está gustando. Eh, así que los fans estaban molestos por... Como la falta de empatía de Doja Cat, por la falta de atención hacia ellos, eh, la falta de interés en los fans, eh, pero luego los fans gringos empezaron a sacar el chisme de que los fans paraguayos estaban molestos con Doja Cat por no haber cantado en la tormenta y se hicieron memes así de no, lo que esperaban los fans de Paraguay que Doja Cat hiciera y es así el, el clip de, Mike, de Michael Jackson eh, cantando así en La Tormenta en un video musical, que ese no fue el problema, pero ese es el problema que los gringos inventaron que fue y ese no fue, es que Doja Cat literal tuvo actitudes xenofóbicas hacia la gente en Paraguay, se hizo la víctima y se fue y creando esta narrativa de que ella era la que había sido maltratada por los fans cuando no fue así y los fans gringos se lo tragaron y empezaron a correr ese rumor y empezaron a ser muy xenofóbicos los fans de Doja Cat contra la gente en Paraguay. Y ese fue el drama. Yo estaba, lo único que le decía a Carol es que yo estaba muy enojada de que, y también lo tuiteé, que se hiciera esa narrativa eh, acerca de Doja Cat, que no fue lo que los fans latinos en realidad era lo que, por lo que estaban molestos. Porque los gringos de verdad nunca van a entender que para nosotros que vengan artistas como Miley Cyrus, como Doja Cat, está lo que pasa una vez en nuestras vidas, ¿estás de acuerdo? Es que no vamos a, a ver. A ellos como sus giras son de ocho fechas en, la, en el mismo estado y pueden escoger a cuál ir. Hay fans que van a más de un concierto en la misma gira, los tienen ahí al lado, no tienen que viajar. Estado a estado eh, Acampar afuera de los hoteles Para poder ver medio segundo Al artista que admiran Ellos no, no entienden qué es esa cultura De los fans en Latinoamérica Que los llegamos a ver si llegan a nuestros, a nuestros países, para empezar, México tiene suerte, aquí llegan bastantes artistas, pero en Latinoamérica casi no, y llegan una vez cada cinco años, cada seis años, llegan a una ciudad en el país. Así que es la cultura que nosotros tenemos como hacia los artistas, sobre todo gringos o internacionales, es muy diferente a la que tienen ellos, y es algo que ellos no logran entender y que nunca van a empatizar con nosotros. ¿no? Ellos no saben... ¿Por qué nosotros nos paramos afuera de los hoteles? Para ellos estaban diciendo que le estaban acosando afuera del hotel. Nadie le estaba acosando, simplemente es algo que nosotros tenemos que hacer porque a veces no, ni siquiera tenemos dinero para pagar las entradas al concierto, pero si tenemos la oportunidad de verla a la persona que admiramos un segundo, que nos dé un saludo por la ventana de su hotel, con eso, con eso nosotros estamos satisfechos, no pedimos más pero es lo que los fans gringos no llegan a entender. Y se hizo un desmadre, Doña acá dijo que renunció a la música, eh, y luego ya los dos minutos se retractó, <risa> eh, ya pidió perdón, que dijo que no lo sentía, pero luego dijo que sí, eh, y ya fue, fue una telenovela pero así, lo, lo, nunca voy a olvidar los comentarios xenofóbicos a los que Doja Cat le dio like, y nada más por eso ya la, la bajé de mi, de mi poco pesar porque tampoco me gustaba tanto su música, pero ya ahora es como que ah, Doja Cat, no cancelada, pero ya ni siquiera la voy a pelar. Y ya, perdón, divagó un montón.
2: No, 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 es, es que me puse a pensar, porque efectivamente creo que mmm, muy, había mucha gente, al, fi, al final creo que lo que nos impactó a los latinos Digo, nos impactó porque estábamos ahí en el chisme Fue que de repente los Leías a los gringos con esto De que no, los fans latinos Empezaron a, hacer, empezaron a decirle Cosas degradantes a, a Creo que la palabra no es degradante Pero sí, cosas racistas Doja, Y que los, eh, los Como que las mujeres negras no te deben nada Y sí estoy de acuerdo con todo eso Al final uh -huh. sabemos que con, a Los artistas, entre comillas, no nos deben nada O sea, no nos deben nada Pero no, no para nada no era, o sea, eso no era el problema. El problema es que uh -huh. la fue muy grosera con todo. O sea, hizo una fiesta y fue muy grosera con todo el mundo. O sea, todo el mundo que la atendió dijo: pinche vieja mamona. Porque este, ni siquiera, lo, no sé, ni siquiera la podían ver a la cara. Y luego, cuando se queja de que, este, como les dejo, así como se los dejo, como es let, let, them let that thinking. así de que, mm, se los dejo para que piensen, no, de que <risa> nadie me fue a ver al al, o sea, de, al, hotel, al hotel el día siguiente cuando había gente que murió, o sea fue sí. un, un huracán que vino una tragedia, todo el mundo estaba preocupado había gente desaparecida este, había gente que murió y ella así como de mmm, pues nadie me vino a ver están mis fans que se dicen y nadie me vino a ver, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya, ya los paraguayos dijeron, basta. Y luego ves la manera en la que, la, o sea, las, las y los gringos se, se pusieron ese plan de pinches latinoamericanos, por eso nadie los va a ver, son unos muertos de hambre y no tienen cultura y no tienen de no sé qué. Cuando, güey, así como de, <ríe> amiga, ¿qué te digo? O sea... No era ni para nada el caso. Uh -huh. No es la primera vez que nos sucede, como estaba leyendo. O sea, en México nos pasó con Tiziano Ferro, eh, a Argentina les pasó con Justin Bieber, a Chile le pasó con Maroon 5. O sea, al final siempre. Y, y lo peor es que Latinoamérica unida. O sea, se lo o sea, un <risa> país latinoamericano, sí. nunca lo olvidamos. No así? lo
0: olvidamos. <risa> Aquí
2: sí es cancelación para siempre. Sí. Y sí me dio como el que, chale, al final siempre no importa qué. Eh, los gringos les encanta colgarse estas narrativas, o sea, a los gringos les, enca les encanta colgarse a la cultura latina cuando les conviene, como de otras culturas pero nunca van a entender nuestro contexto y siempre, o sea, siempre romantizan vienen a nuestros países a vivir, a, porque ganan dólares y, y ya saben uh -huh. y al final nunca viven las experiencias que nosotros vivimos, y no estoy hablando de que se, no fuiste un concierto, sino en general la infraestructura, la pobreza el que, pues no, no sé, haya una inundación y no te, estemos capacitados para lidiar con eso, el que después de haber atravesado por eventos traumáticos, Veas a esa gente diciéndole, ay, amiga, no te preocupes, yo no tengo ni dónde caerse muertos, o sea, no mamen. Y luego yo sí dudé, o sea, no dudo que haya gente que fue, haya sido racista con Doja, pero sí considero que a lo mejor no fueron racistas con ella y nada más le dijeron gringa y los gringos es como ¡Ah! usaron una slur. Ya sabes cuando la palabra gringo no es un slur, perdóname, uh -huh. perdónenme, pero no es un slur. No, no lo
0: es. Sí, Fucking pero
2: gringos. Bueno. Así es, fucking Windows. Y ay, bueno, ya, pinche douya. Paraguay no lo va a olvidar.
0: Nope. No, Ni, Ningún país de Latinoamérica va a olvidar.
2: No, y la gente va a seguir escuchando su música. O sea, no va a pasar claro. nada. Al final, uh -huh. nada más. Es como, de nuevo, como acá, bueno. O sea, Justin Bieber, Tiziano Ferro, Maroon 5 y ahora Doja Cat. Eh, no, no son personas gratas en los, en los países.
0: Sí. Y al final, como vuelvo a lo mismo. Que estaba eh, del tema con Will Smith y Chris Rock ¿Para qué defiendes millonarios? O sea, ¿qué ganas tú? Ellos no, ni te van a pelear en Twitter Así que no, def no defendamos millonarios Hashtag
1: Así es Ay, sí. voy, a, voy a recordar esa frase Gina La próxima vez que me ataque por, por algo que pasa Entre millonarios uh -huh. Ya me voy a relajar Si sí. no es tu esposo, no lo defiendas Jessica Si no es tu esposo millonario,
2: no lo defiendas Exacto, Exacto Sí, está bien pero bueno, ya, ya cambiamos de tema porque el chisme está hoy interesante. Y yo desde hace rato quiero, porque yo me eché las, los ocho episodios de Bridgerton en una noche. Ni siquiera pude esperar a <ríe> acabarla. Dije, wow. lo voy a acabar. Y los, o sea, se supone que yo iba a esperar, pero dije, no, voy a, voy a verlos y los di de
1: corrido. Jessica, ¿tú cómo lo viste? Yo sí lo disfruté y lo vi por partes. O sea, sí, empecé el viernes, sábado y terminé domingo pero todo bien, todo tranquilo. ¿Y tú, Gina? Bueno, tú, ajá. No <ríe> pues... sé qué tanto puedes decir, pero cuéntanos. Ah, pues,
0: pues digamos que sí, ya había tenido la oportunidad de echarle un ojo a los episodios ajá. antes de que, eh, de que todo el resto de las personas, pero el día que se estrenó, yo ya vi todos los episodios dos veces, eh, los vi una vez en inglés y los vi una vez en español, eh, nada más porque eh, aquí su eh, amiga Gina colaboró en la adaptación a español. Así que para mí sí si fue, fue algo muy importante y muy satisfactorio escuchar cosas en las que yo trabajé eh, en Netflix. Así que, sobre todo Bridgerton, que yo soy desde que salió la primera temporada eh, en 2020... Eh, me enamoré de la serie, es justo el tipo de, de contenido que, por el que yo me muero, así que cuando tuve la oportunidad de trabajar en la segunda temporada, eh, yo estaba en, eh, eh, ilusionadísima, y ahorita estoy más que ilusionadísima habiendo ya visto el trabajo completo, así que yo ya vi la, la segunda temporada dos veces, una vez en español y una vez en inglés, pero sí la vi a través de varios días. Eh, vi, creo que toda la temporada en español... Entre viernes y sábado Y vi eh, la temporada en inglés Entre sábado y domingo Y ya
2: Oh my god, yo la verdad siento que la voy a volver a ver Porque me faltó disfrutarla O sea, ya la vi Y sé qué pasa, ¿no? Pero ahora que veo por ejemplo los edits en TikTok y tengo otras amigas que les también y me la van contando Siento que no, me faltó sí, disfrutarla
0: Sí, no, sí, sí, también O sea, hasta, hasta yo que ya, lo, ya los había visto desde mucho antes Los volví a ver y dije ¡Ah! Esto no me había pegado tanto como cuando los vi uh -huh. hace unos meses es, Sí es algo que vuelves a ver Y vas notando cosas Y como dices, los fans en internet, en Twitter Hacen eh, videos, hacen hilos de Twitter Como que eh, desgranando escena a escena Y cuadro a cuadro Y ves como que todo eh, tan. Todo está tan bien hecho y le puedes encontrar miles de cosas a una escena.
2: Pero bueno, para las personas que nos están escuchando por primera vez o tal vez no han visto la serie, vamos a hablar con puros spoilers porque ya vimos la serie y porque ya, o sea, ni modo, sí. tenemos que hablar con spoilers. Sí, sí, sí. Y si no han visto la serie, pues la serie es acerca de una familia muy adinerada en los años 1800 y algo llamada Bridgerton, ¿no? Y esta familia está compuesta por, la, por una viscondesa que es viuda y tiene ocho hijos. Cada uno de ellos eh, tendrá eventualmente su propia historia de amor contada en una temporada. Esta serie está basada en una serie de libros llamada Los Bridgerton, escritos por Julia Quinn o Julia Quinn, y la serie está producida en, por Netflix eh, con la asociación de Shonda Shondaland, que es la casa productora de Shonda. Shonda Rhimes se llama, ¿no? Uh -huh, sí. Ay, se me olvidó. Es que se me olvidó el nombre de Shonda, que es la creadora de Grey's Anatomy, la creadora de este, oh, y Scandal y así, ¿no? Entonces Shonda es, es muy famosa por hacer, eh, pues, dramas, ¿no? Con, con mujeres protagonistas y con muchas historias románticas de fondo, pero siempre, siempre, siempre hablando desde el punto de vista de las mujeres, y yo creo que la primera temporada ya la platicamos por acá, pueden escuchar el episodio pasado, se centró en la historia de Daphne y el duque y esta, en esta ocasión, la segunda temporada nos centramos en la historia del hermano mayor, que es el Visconde, vizconde Bridgerton Anthony, y Kate la nueva llegada eh, Kate Sherman para, que viene a buscarle a su hermanita un esposo Ahora sí, Jess, ¿tú qué opinas? Iba a decir
1: el delicioso bizconde,
2: <risa> El bizconchito. Qué,
1: qué horrible <risa> es el bizconchito. Ay, güey, está buenísimo el bizconchito. Sí. Ay, pues ¿qué les digo? Eh, siento, me gustó mucho y les digo que la disfruté mucho porque siento que la tensión sexual me la alargaron a comparación obviamente de la primera temporada. Y yo ya estaba, le decía a Carol, ya Necesito ver los que se veesen mínimo, pero no pasaba y no pasaba y no pasaba. Pero me estresó un poco que se tardaran tanto, pero sí me gustó, sí me gustó esa tens tensión sexual que hubo. Eso de. Ay, es que, que quiero, quiero decir porque eso pero no lo voy a decir. Pero esto ¿Por qué de. No, <risa>
0: no, ¿por qué eso, no. Eso ¿hasta qué, ¿hasta qué nivel, ¿qué nivel de porque esas vamos a decir en este programa? Porque. Porque puedo llegar muy alto, pero si sí. vamos a contenernos, pues nos contenemos todas.
1: Es que, es que estuvo muy rico. O sea, por ejemplo, sí. una sí. de las escenas que más me gustaron, obviamente, fue el de Anthony. Con la camisa mojada. Yo Uf. dije, es que no, no puede ser. Y se echaban unas miradas. Yo siento que de verdad, la persona que lo dirigió, no, no sé quién dirigió los capítulos, perdón. Pero les habrán dado unas clases así de miradas súper sexuales muy buenas. Y otra escena que también me gustó mucho es cuando están eh, cazando y uh -huh. Kate esto va a brincar como que un... Eh, un tronco. Un tronco. Sí. Y se hace... Se alza el vestido y se le ve el muslo. Y es así como que dije ¡Wow! ¡Qué chingón! Puede parecer algo como que muy bobo, pero estuvo muy padre y la mirada de Anthony sí que se iba a morir en ese instante.
0: Sí, se o le sea, murieron las últimas dos neuronas.
1: Sí, son esos momentos que dices ¡No mames! O sea... Están al... muy padres, están muy bien dirigidos.
2: Al visconcito, al se le... <risa> se le reseteó el Windows cada tres segundos. O sea, sí, marca de error tú. Yo, no, de nuevo, no, me, me di cuenta cuando vi la serie, pero viendo los edits y dije, la tengo que volver a ver, la cantidad de veces que, que veías en su cara, que no sabía qué decir, estaba así, perdido. Cada vez que veía a Kate, se perdía. Y algo que... No les platicamos, pero de la vez pasada Es que, pues esta serie es una, es una Es una serie de libros de romance, ¿no? Y dentro de estos libros hay muchos tropes Está el los, los fake dating, los enemies to lovers En este caso, eh, creo que Jean Es más indicada para explicar la diferencia entre Enemies to lovers y rivals to lovers
0: eh, es algo discutido Yo sí creo que hay una Diferencia entre un Rivals to Lovers Y un Enemies to Lovers Pero sí veo mucha gente eh, Diciendo que Anthony Gates son Enemies to Lovers Y lo acepto, está bien Para mí no llegan a ser enemigos Completamente, pero Entiendo que se entiende es más culturalmente conocido el término enemies to lovers y como que captas de qué están hablando que hablando de rivals to lovers. Uh -huh. Para mí la diferencia es que los enemigos deberían ser enemigos como a muerte, como enemigos como mi ship de mi ex tóxico, que están en lados completamente diferentes de un conflicto que es más grande que ellos mismos, eh, de ideas opuestas, de ideologías diferentes que de alguna manera encuentran la manera de enamorarse. Para mí ese es un enemies to lovers. Eh, un rivals to lovers es un conflicto más pequeño, sin tantas eh, stakes, sin tanta grandeza eh, externa, mm -hmm. tal vez, eh, que es un, es un conflicto más personal. Eh, para mí ese es un rivals to lovers. Pero podemos por el sake del programa llamarles Animes to Lovers, a mí sí. no me molesta, nada más pues tener ahí el dato de que si les interesa como que el tema, yo sí creo que tiene como una jerarquía.
2: Y lo o sea, y como les, o sea, le, así esta interrupción con Gina, porque cada uno de los... Por ejemplo, en el, en el libro pasado o en el... La, más bien la temporada porque hay diferencias con el libro y no nos vamos a meter en ese rollo, ¿verdad? Vamos a hablar de la serie de Netflix. Uh -huh. La temporada pasada eh, viendo la historia de Daphne y el Duque fue un fake dating. Fake dating. O sea, que no ellos este, fingieron que estaban saliendo y al final pues pasó lo que se tenía enamoraron que pasar, y se enamoraron, ¿no? Y en este caso no, eran dos... O sea, son dos personas que están, como dice Gina, que se odian por válidas razones y que se meten en el camino uno y el otro porque quieren evitar que cada uno logre sus objetivos, ¿no? Y al final uh -huh. acaban enamorados. Y esto que menciona Jess de la tensión sexual es otro trope que se llama slow burning, o sea que, o el slow burn, que tarda mucho tiempo en que desar desar desarrolla la historia, o sea, tarda mucho tiempo en que lleguen a algo, tarda mucho tiempo. Yo ya saben que veo que hay dramas y esto es muy normal, en el mundo de los Kate dramas, pero es que no llega A la parte sexual, o sea, esto que vimos De que se estén olfateando es que se Uf, uf
0: oh, No todas las partes en las que Anthony Se quedaba como <ríe> Sniffiando sí. el aire de Kate Ay, eh, oh, Dios mío
2: Eso de que se estén, que se estén este, casi casi suspirando en la cara No, yo estaba así de que uh, me yo, yo que ella no me contenía O sea, me llega a decir hola Y yo mira, de
0: rodillas, <ríe> en estos momentos <ríe> Si sí, hay una parte en el episodio 5, en el, en el fantástico momento que le dice You're the vein of my existence and the object of all of my desires. Sí. Eh, hay una parte en la que están así, literal, ya se están como que tocando, ya se están tocándose las narices, la parte de arriba de, arriba de los labios y parece que, están, parece que están a punto de besarse y luego Anthony como que la suelta y hace como que, hace como que no con la cabeza y hace no, 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 no. no. Y es como, yo que Kate, yo ahí me la tiraba encima. ¿de que, cómo? ¿de que no? Sí, yo creo que este episodio se puede resumir y Jessica no
2: me va a dejar mentir en que si nosotros hubiéramos ido Kate, o sea, en el primer episodio ya, nuestro honor
1: estaría manchado <risa> Sí ¿Mi hermana qué? Sí, totalmente, igual saben que esa no me gustó mucho, la de, las, la de la abeja, cuando la pican uh -huh. y como que pone su mano Kate en, de Anthony en su pecho y le dice, es que estoy bien, estoy bien, no pasa nada y él estaba así a dos de morirse. Eh, él estaba así súper nervioso e histérico. Pero para mí fue muy sexy. sí
0: <risa> Qué entendible porque al vato se le murió el papá después de que le picaron una abeja. Y luego ve que a la morra por la que está desarrollando estos sentimientos tan intensos le pica una abeja. Y obviamente está a punto de, de quebrarse el vato.
2: Sí, yo creo que les voy a explicar para los que están escuchando y no han visto la serie y no les importan los spoilers de qué va. Básicamente, el Visconde es este güey, Anthony, que es el hermano mayor y tiene un deber con su familia, ¿no? El cual es casarse y tener hijos para que sus hermanos puedan seguir teniendo la misma vida de holgazanes que llevan. Y que puedan <risa> engendrar un heredero y que las, tier o sea, las tierras que tienen y todo eso se les hereden al, al, al primer hombre varón ¿no? entonces él está como en la temporada pasada vimos a Anthony así como que muy perdido porque pues él quiere amor en su vida pero no lo puede tener porque la mujer que ama no es una mujer una lady de clase social ¿verdad? entonces se ha dedicado a volverse como que a su, su duty ¿no? a hacer sus, lo que le corresponde su deber, su familia y todo y ya está grandecito, se supone que tiene 29 años en, en la serie este, y ya, es momento de que asiente cabeza, aprovechando de que su hermanita Eloísa, sí es Eloísa, ¿no? Eloís uh -huh. Ajá, Eloís ya va como a ingresar a la sociedad y decide buscar una esposa. Pero pues él está muy consciente de que no quiere, que no va a ser un matrimonio por amor, que tiene que buscar una mujer súper perfecta porque va a ser la madre de su hijo y la viscondesa y así. Y en eso, llega a la ciudad una... Llegan dos hermanas que vienen desde la India a buscarle a marido a su hermanita, ¿no? Y estas dos chicas son Kate, la mayor, y Edwina Charma. Charman, Charman, ándale, Charman. Este Y ellas están decididas a casar a la hermanita. Y la hermana mayor, que es Kate, pues tiene 26 años y es considerada como una solterona. Solterona. ¿no? Entonces, ella es una solterona. Más joven que yo. Pero bueno, es una solterona que no, no le interesa nada más que hacer que su hermana sea feliz y se casa por amor, pero bien. Y pues bueno, la trama empieza cuando a su le empieza a gustar Anthony, pero Kate escucha que este señor hace comentarios muy horribles, horribles. de lo que espera una mujer. ¿no? Miságinos. Entonces ella dice: Güey, de aquí, o sea, te topaste con el muro de Berlín Tú con mi hermana no te le acercas, ¿no? Aquí mis chicharrones truenan Porque para eso eh, Kate es la... O sea, es el filtro, ¿no? Si alguien quiere conquistar a Edwina Tienen que pasar por Kate Y Kate es una mujer así, hecha y derecha Y no va a dejar que nadie la venga a mangonear. Aunque ellos ya se habían conocido Porque tuvieron un encuentro eh, salvaje ay, si No crean que nada sexual sino en, eh, A él le gustó mucho Pero luego se dio cuenta que era la hermanita de esta muchacha y así empieza la trama. No sé si
1: quieres hacer algo de mi resumen, Jess. Eh, yo estoy pensando en por qué estamos como que lo quitas por Anthony. Porque no sé ustedes, pero el duque de, no me acuerdo el nombre, de Hastings. De la ajá, de la primera temporada. Como que siento que no causó ese furor. Bueno, al menos en mí no. A oh, diferencia de Anthony. Sí.
0: Bueno, es que... El duque Simon, Simon Hastings, eh, uh -huh. para mí yo creo, sí creo que causó, para mí sí causó furor, yo sí estaba así prendidísima por eh, Roger Jean Page, no, oh, no sé pronunciar su, su nombre, eh, y sí vi mucha gente como que muy horny, horny por él, eh, pero sí creo que eh, el encanto del duque es más como físico, es más atracción meramente como sexual, pero creo que algo que Jonathan Bailey, que es el actor que hace de Anthony Bridgerton, logra hacer muy bien, es este como que tipo Mr. Darcy, este héroe de Jane Austen, es un héroe romántico que va más allá como de su eh, atractivo sexual físico, pero esta manera en que él expresa sus deseos y que intenta contenerlos y que esta tiene esta mujer que está a punto de romper su último hilo de honor y eh, que no puede y que trata con todo su ser de, de detenerse a sí mismo de desearla pero no puede eso es lo sexy y lo atractivo de Anthony Bridgerton que llega a ser más profundo que como que la lujuria por el duque
2: y creo que otra cosa que está, es Empecé a ver la, la primera temporada Y iba más o menos para lo que dice Jess La primera temporada que se centra en Daphne En realidad Parte de la historia de Daphne es Como que descubrir su sexualidad ¿No? O sea, es descubrir esa parte Que, que jamás se había Dado la oportunidad y lo hace A través de su amistad con el duque Que él, él le va diciendo, no, cuando estés sola Te puedes tocar, ¿no? Y vas a sentir esto, esto y esto Y ambos van sintiendo Como que van descubriendo esa amistad y eso, esa relación. Pero en el caso de eh, el Duque y de Anthony, él para empezar es un divertido. O sea, se nos uh -huh. olvida que él, quién sabe con cuántas mujeres se había metido, que ya había pasado por todo Londres. O sea, es un fuckboy hecho y derecho. Y en esta temporada creo que lo que ayudó muchísimo fue que vimos eh, como el pasado oscuro y triste de Anthony y entendemos sí. muy bien de dónde viene, ¿no? Entonces al no verlo como en esta parte nada más física y verlo él deseando con las emociones deseando y controlándose porque realmente él sabe lo, o sea, de que él puede conquistar y, y seducir a Kate, él puede pero no lo quiere hacer porque la respeta, porque la ama, porque no sabe cómo reaccionar, porque es la primera vez que le pasa, porque, eh, o sea, está fuera de su alcance, son mu muchas, muchas cosas que podemos entender la historia atrás de Anthony que nos hace decir yo quiero ser el objeto yo quiero ser the el of deseo el sí. objeto del deseo yo quiero ser el bane de la existence o de alguien más, yo quiero que me diga no hay un lugar en la tierra tan lejano para que te puedas alejar de mí yo quiero, <ríe> quiero ser sí. quiero que alguien me, me olfate y diga, oh my god la única mujer en Lilas
1: la única mujer en mi vida
0: uh -huh. dicho, amén
1: Sí, pensando en ese sentido de que ya conocemos su, conocemos su historia, lo vemos de otra manera, así como que más profunda, y también cuando ya sabemos que él no se quiere enamorar porque está como que súper aterrorizado de la idea de perder a alguien como perdió a su papá, es como que dices ay, enamórate de mí, yo te salvo, ¿no? Entonces También puedo... de la
0: idea de, perdón, porque durante el episodio 3 en específico muestran cómo la mamá de Anthony reaccionó a la muerte del papá de Anthony sí. y que esa mujer literalmente se perdió sí. en el duelo, en el grief. Eh, literal, no podía ver ni a su bebé que acababa de nacer porque lo único que pensaba era de que, ¿por qué no me mataste a mí para poder irme con mi esposo? E era así un duelo horrible y Anthony pues tuvo que cargar pues con su duelo y él es su mamá para poder eh, cuidar a todos sus hermanitos, a su camada de hermanitos y se queda muy trastornado de es que yo no quiero causarle ese dolor a nadie, no quiero que alguien más sufra como sufrió mi mamá por mi papá, no quiero ser el objeto de, de pérdida de alguien ni quiero perder a alguien, yo tampoco y por eso cancela el amor de su vida muy sí. inteligente, muy hombre en su parte.
1: Muy hombre de su parte, sí, pero eh, a partir de todo eso ya entiendo por qué yo lo veo así como un problema a resolver. O sea, algo, que, un hombre que sí. yo podría curar, ya sabes. Sí, ya can, sí exactamente, exactamente, a, a eso iba.
2: Que también es muy... Ya lo hemos hablado aquí, amigas. O sea, nosotros no... Los hombres complicados en papel y en series son muy bonitos. En la vida real es un dolor de ovarios. Y ay, muy complicados. Uh -huh. pero, pero lo que me gusta de este tipo de series es que nos dan como esas dosis de decir sí, tú lo puedes cambiar. Porque de una u otra manera te hacen creer que... Es que es muy estúpido. Que tú eres la mujer que está a la par a la altura de hacerlo cambiar y todo. Pero si sí, hay como una respuesta emocional, o sea, creo que en la vida real a veces eso no pasa, ¿no? Como que no hay como esta respuesta, o en el caso de, por ejemplo, Mr. Darcy, ¿no? Al final Mr. Darcy cambia mmm, por Elizabeth, porque se da cuenta de que la mujer que él más respeta lo odia y lo considera como una persona muy estúpida, o lo peor del mundo, ¿no? Y él decide cambiar por eso, y lo mismo con, con Kate, no sé si se dieron cuenta pero, Anthony, todas las cosas que acaba haciendo es porque al final cuando decide casarse con Edwina, yo creo que en el fondo lo hizo porque no quería dejarla ella desamparada. O sea, fue como, me voy a casar con, mi herma, con tu hermana porque es lo que tú quieres. Yo no lo quiero hacer, pero es lo que tú quieres y no, no voy a deshonrarte a, a ti para deshonrar a tu hermana, ya sabes. Y si me caso con tu hermana, pues voy, van a tener dinero y te voy a tener bien porque... Esto es eh, lo, que, lo que no se va a descubrir en la temporada. La familia Sherman no tiene dinero porque la mamá de, de Kate y Edwina este, es una, era, una señor, era una niña rica que al final conoció a un trabajador y huyó con él a India y sus, sus papás fueron desterrados de la sociedad. Y cuando regresan lo hacen porque Kate en secreto con los abuelos de... Edwina, porque Kate es media hermana de Edwina, no es hermana biológica, este, deciden, e ellos deciden darle la dote de Edwina con la condición de que se case con un, con un hombre inglés, un noble. Una nobleza. Ándale, entonces eh, ella viene con esta intención muy fuerte de voy a casar a mi hermana, pero ella, o sea, ella tiene donde escoger, pero tiene que ser un varón, un lord o algo. Y tiene su otra asegurada. Y una vez que mi hermanita esté bien y por ende mi mamá esté bien, yo ya cumplí y ya me puedo ir a la India y ya puedo vivir mi vida eh, como, entre comillas, lo que yo quiera. Pero no lo hizo por eso. ¿No? No. No. <risa> ¿Saben qué? Es que saben qué le Bueno, le contaba a mi amiga Suhei que yo sentí que me faltó fue que así como exploramos la parte de Anthony y como su pasado oscuro, creo que nos faltó explorar la parte de Kate. Y siento que la única, el único momento donde exploramos realmente por qué ella hizo las cosas fue cuando tiene una conversación con su mamá y la mamá se da cuenta de que todo lo que ha hecho Kate es porque ella nunca se ha sentido como que parte de su familia. O sea, como que ella es, es parte de una familia prestada, ¿no? Kate era hija del, de el esposo de, la, de, de su mamá, ¿no? O sea, ella era... Su papá se casó con la mamá de Edwina y huyeron a, a la India y tuvieron a Edwina, ¿no? Y al final, obviamente, la mamá la adaptó a ella y empezó a tratarla como su hija, pero no era su mamá biológica. Al morir su papá, pues ella se queda, entre comillas, sin familia, porque no... Siempre ha sentido que tiene como que ganarse su lugar en esa familia. Uh -huh. Y al no... O sea al no quedar como que al quedar al no quedar el papá asume como la responsabilidad de que voy a hacer que mi o sea mi hermana esté bien y mi hermana esté bien porque no tiene ningún poder como hombre no tiene ningún poder como mujer perdón entonces como no es un hombre tiene que hacer todo lo posible para asegurar que su hermana se case bien porque ella no tiene papá y no tiene mamá o sea la que tiene todavía como que un nombre o un apellido es la hermanita porque es la hija biológica entonces cuando tiene esta conversación con la mamá, creo que ya puedo entender mejor los motivos de Kate de... porque yo decía, güey, cásate tú o sea, y no sí. a tu hermana, o sea, cásate tú con él, X, pero era, era más el, no, mi hermana lo quiere mi hermana, o sea, es que yo no merezco, o sea, al final era un yo no merezco que este güey se enamore de mí porque yo quién soy o sea, yo no soy nada, yo no tengo nada a mi nombre y él es un visconde, pero mi hermana puede tener todo esto, siento que eso es lo que me debieron, de como ver ese lado de Kate y otra cosa es que siento que yo sé que po es por parte de la trama Pero los hicieron parecer los villanos de la serie Cuando no son los y no hicieron nada malo, güey No hicieron nada malo, pero todo el mundo los veía así De que dejen de estarse viendo No es posible que estén haciendo eso a mis espaldas Güey, no estaban haciendo nada Solo se estaban olfateando, por favor <risa> Y es esa uh, es uh, mi take
0: Sí, eh, esa escena eh, De Mary, de la mamá eh, Sharma, con Kate en el episodio 8, creo que es muy importante y creo que ahí viene el corazón de mucho de la serie porque es muy triste escuchar a Kate decir, es que tú me has dado tanto, tú no tenías que darme nada porque yo no soy tu hija eh, y pues yo me tomé el, el peso de cargar contigo y con Edwina y que Mary le diga de que me duele que pienses eso de ti y que yo siempre te he visto como mi hija, no, nunca he pensado... Eh, menos de ti, tú eres mi hija y no, el amor no se tiene que ganar, el amor no es algo que tienes que ganarte. Uf, cómo me pegó esa frase así yo eh, llorando sobre mi teclado de que, <risas> y, y creo que es, es, es que es eso, creo que por eso Anthony y Kate se atraen tanto porque literal son, son la misma persona, porque sienten este peso enorme de cargar con los problemas de sus hermanitos, con los problemas de su familia, cuando no tienen qué, y hasta en ese momento en el que eh, están como que a punto de tener el momento locochón, eh, los dos, eh, Kate le dice basta, eh, antes de que, y Anthony le dice, antes de que qué, de que hagamos algo por nosotros mismos por primera vez, y eso ahí es oh, cuando sí. entiendes que Realmente eso, por eso son los únicos que como que pueden entenderse entre ellos, porque ellos se han autoimpuesto deberes y cargas que no les correspondían y que nada más lo hacían por querer proteger a sus familias y eso es lo que... Esa es la razón por la que se odian porque, puede, porque, porque pueden ver Como que lo que te choca te checa Y pueden sí. ver en el otro que están haciendo Lo que ellos hacen y no les gusta Y por eso te odio, pero al mismo tiempo pues Por eso es la única persona que sabe Por lo que estás pasando y por eso
1: eh, Nos enamoramos Qué bello sí, <ríe> Qué bello y estuvo eh, interesante que Kate, desde el inicio, como que ella ya había renunciado como que a su destino biológico, ¿no? Eso de casarse, eso de tener hijos, eh, y como que ya tenía como que su destino muy claro, ¿no? O sea, ayudar a su hermanita, a su madrastra, a que tengan una mejor vida sin ella. Y lo que me pareció interesante también es que la respetaban, o sea, en el sentido de que, bueno, quieres conocer a mi hermanita, tienes que pasar conmigo primero entonces ahí sí, me hizo como algo muy padre no o sea hablando en el contexto de la época
2: como como lo ven sí porque ya no era como una es que es muy curioso como era ya no era este una mujer deseable entre comillas porque era una solterona sí. la veían como la respetaban porque si lo ves por ejemplo con Dafne y lo comparas con la primera temporada o sea Dafne como era era un o sea era la, la, el diamante no y todo el mundo la quería conquistar ni de pedo lo tomaban en serio, o sea la manera en la que casi casi lo casan con un güey que todo asqueroso la manera en la que nadie respetaba sus deseos y aquí yo creo que influye mucho el hecho de que ella como que haya puesto esa distancia de no yo no soy como que una chica a conquistar yo estoy a tu par, o sea yo soy la responsable de mi hermana y si quieres a mi hermana pasa por mí, entonces al final sí la respetaban pero la respetaban porque todos querían con su hermana bueno eso sí pero, pero igual creo que la, también la respetaban porque no era... le Tenían Así como un miedillo porque ajá, no, era este, no era blanquita. era Creo que eso jugó muy bien. O sea, que hayan escogido... Que igual me gustó mucho la manera en la que integraron la cultura india en, sí. en la serie, en la boda. Este, la respetaban mucho porque tuvo, es que era muy buena en todo, yo desde el primer momento dije, Kate mi patrona, porque nunca se quedó sin un comentario, nunca, siempre tenía la razón, o sea, siempre, y no lo hacía de una manera así como, ay, como el que me caga la verdad, perdón, <risa> me cagó toda esta temporada, sino siempre lo hizo, este, como que no tenía nada, no tenía nada que, que apantallar, ya sabes, no sé cómo explicarlo, y creo que también eso le molestaba mucho a Anthony, que sabía que siempre tenía razón y era de, hija de la,
0: no es posible, por eso se quedaba sin saber qué decirle, por eso se le apagaba el Windows eh, 98, de que tum, porque Kate decía algo y lo bofeteaba y era como, ah,
1: ¿y ahora qué?
2: No sé si la quiero amar o la quiero matar, cualquiera de esos dos.
1: Oigan, ¿sabes qué es lo único que no me gustó de Kate? ¿Qué? Que sí como que subestimó mucho a su hermanita. Sí. No sé qué opinen sobre uh -huh. eso. Porque, sí, que... porque, o sea, me gustó que al final Edwina le dijo así como que, güey, vamos a ser reales, ¿no? O sea, ya estoy harta de fingir, vamos a ver qué pedo, vamos a conocernos sí. de verdad. Y eso me pareció sí. muy bien porque yo en Twitter vi muchas críticas a Edwina así de que, güey, está en su derecho de ah, haberse enojado, está en sí. su súper derecho de... Y yo no, yo hasta le dije a Carol, ya leí algunas críticas sobre el hermanita de Kate y de seguro enloquece o algo, hace alguna estupidez. Y luego al terminar de ver la serie, dije, güey, no hizo nada malo. Al contrario, uh -huh. o sea, estuvo en su derecho de emputarse con Kate y con todos, pero luego como que reaccionó y dijo, a ver, a ver, hermana, vamos a calmarnos y ya vamos a dejarnos de estupideces y vamos a ser reales, no vamos a conocernos. Sí, es que Me creo que... Super uh -huh, bien. Perdón.
0: No, estoy completamente de acuerdo. Es que es que es eso, creo que Anthony y Kate pecan de lo mismo, de que como ellos se, se sienten como que tan por encima de los demás, o sea, por encima de que es que yo lo sé, yo sé más que tú porque yo sé mayor y yo sé cómo protegerte piensan que sus hermanitos en la temporada anterior lo vimos con Anthony y Daphne y ahorita con Kate y Edwina de que piensa que sus hermanitos no saben qué están haciendo y que ellos si, eh, si hacen lo que ellos digan van a estar felices y por eso y también Kate se proyectaba mucho en Edwina desde el primer episodio de que ah, no olvides lo que estás buscando, estás buscando un amor que sea así que sea asado, que te mire de esta forma que, que le hable a tu alma, que baile, con tus pensamientos no sé qué chingada madre le dice y desde ahí Kate se está proyectando en Edwina de que obviamente sientes que es algo que Kate quiere y que nada más le está eh, dando a Edwina de que eso es lo que ella quiere y es lo que le dice Edwina cuando cancela la boda de que es que tú siempre me has dado lo que tú quieres, tú me diste Anthony tú me diste esta boda, yo no pedí nada de esto Kate y tú me lo diste y son tus sentimientos y si ahorita me estoy dejando todo esto, estoy dejando tus sueños no los míos y, y pues sí, me gustó mucho eso que, que se le plantara Y que al final le cuentas Edwina se estuviera dando Se diera cuenta de que Pues de alguna manera de otra eh, Kate la estuvo manipulando Toda esa, toda esa semana manipulando Pero no de, con, mala, con mala fe la, la manipulaba porque quería lo mejor para ella Desde no decirle lo de la dote No decirle de los abuelos De no decirle que sentía cosas por Anthony eh, La estaba manipulando Pero lo que Kate sentía era Para el bien de Edwina y que al final de cuentas es lo que aprende Kate De lo que le dice su hermanita De que es que no tenías que hacerlo Porque tú tenías que dejar que yo tomara mis decisiones Y también es algo que Anthony aprende
1: <ríe> Sí, la manipuló sin querer queriendo Como quien dice Pues uh -huh. a mí me cayó mal Eduna <risa> Así como, ¿Qué? Me ¿En dije, serio?
2: Aww. Sí, pero, es, pero ¿saben por qué? Eh, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho Porque es cierto, me, me gustó al final, no llena no, mencionó la frase cuando dice estoy dejando, o sea, no te quiero quitar, te estoy devolviendo lo que ya es tuyo, ¿no? Lo que no me gustó es que pues Edwina quería o sea, si, si al final ella acabó casando, o sea, desde el principio su hermana le dijo, güey, este vato no te conviene no le dijo por qué, pero le, o no me acuerdo, le dijo, no, no te conviene y la, la Edwina se entercó porque obviamente el otro ahí estaba cuando ya le empezó a gustar eh Kate le dijo, no me cae bien. Y la otra, por favor, hazme el paro. Obviamente, no le iba a decir a su hermanita que le gustaba. si sí estaba embeguada con este güey. Pero bueno, ahí fue. Ya que este, fueron a todo, a, a la casa de los Bridgerton, que ella sentía Creo que cuando empezó a sentir... O sea, sí sentía cosas, pero fue en la, en la escena de la abeja cuando como que se empezaron a mover las cosas muy rápido. Este, ella le dijo así como, de, no quiero pasar tiempo con él. Y la otra, no, por favor, hazlo por mí. Entonces, al final... Entiendo por qué los dos no, o sea, quedaron atrapados en esto de ups y ahora qué hago. Y luego el estúpido de Anthony le fue a proponer matrimonio a Edwina, todo imbécil. No <risa> <le> pudo... <risa> es un es... imbécil. Es un sí. imbécil. Porque ya, ya, está... o sea, ya que, ya que, güey, pero no, ahí va el estúpido a proponerle matrimonio. Y la caga, ¿no? Porque ahora cómo se va a salir de... O sea, al final ya se quedaron atrapados. Y entiendo... Por eso les digo que entiendo... Me cayó muy bien Kate, porque creo que es una protagonista que... En su contra tuvo el que no hayamos visto como esta parte emocional o el background. Porque pudo, pudo, pudo darle la impresión de ser muy fría. O sea, en que le decía no, es que... No, tú te, esto se va a pasar. Esto, yo me voy a ir a, a la India. Yo tengo como que una vida ya hecha. Este, no hagas... O sea, cásate con mi hermana y ya protégela, ¿no? Porque al final... Eh, pues la verdad es que no tenían dinero, o sea, no tenían nada de dinero, tenían que casarse, una tenía que casarse, ni siquiera tenía dote. Entonces, sí entiendo esa parte de, güey, agradece que hay un hombre rico que se quiere casar contigo porque tú no tienes dinero, no tenemos, o sea, gastamos todo lo que teníamos en este viaje y cómo, o sea, cómo le vamos a hacer para cuando alguien quiera casarse contigo, ya sabes. Entonces, entiendo muy bien. ¿Dónde quedó Kate? Y, si me, ¿y ¿saben que No le voy a perdonar Edwina. o sea, perdón, cuando le dice, tú no eres mi hermana, tú eres mi media hermana, porque ella sabía lo que estaba haciendo, sabía que le estaba dando a su hermana donde más se quiere, y yo sé, yo sé, yo sé que ella estaba molesta y que estaba en todo su derecho, pero sí me sentí así como que, amiga, todo el, todo el mundo se dio cuenta que este güey estaba embobado con tu hermana. Yo no sé en qué momento tú no volteaste. O sea, en la escena, la escena, la escena cuando se tira al lago, que le dice? O sea, que, que su hermano se lo está comiendo con los ojos. Yo hubiera dicho, <risa> ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero, pero no sé. O sea, creo que al final, a mí eso sí fue lo que dije, ah, no sé. Pero también es mi bias, porque yo ya saben que soy hermana mayor y sí es muy Por ejemplo, los hermanitos de de Anthony creo que Edwina la justificó pero a todos los demás Bridgerton no los quiero ver ni en pintura los detesto hola pero de tánganos uy es que no hacían nada o sea de verdad y sabes que también cayó muy mal la mamá que estaba así hijo cásate por amor señora la temporada pasada estuvo tienes que cumplir tu deber <risa> tienes que cumplir tu deber eres un irresponsable y ya que el muchacho decide ok, voy a cumplir mi deber está, ¿por qué no te casas por amor? Señora, no lo sé, o sea, no sé por dónde no cree que su hijo no se quiere casar por amor tiene tremendo trauma
1: mamá, me confundes, Decídete.
2: Sí, Ay, perdón, menos. Me,
0: me está bien, entiendo como hermanita menor, yo sí soy de que hermanita menor, eh, apologist porque es que están es que están morritos, es que están chiquitos y esto es tal vez lo que no eh, por, por eso lo hice, tal vez eh, eh, Hace que la gente se enoje, porque yo entiendo, entiendo que a la gente le caiga mal a Luis, pero también yo la perdono porque yo alguna vez fui Eloís, de sentir que el mundo está tan en tu contra por una cosa sobre ti, que haces de esa cosa tu única personalidad. Eh, y pues la entiendo, la entiendo por eso y por eso la justifico. Y a Edwina, sí, no me te creo que, que eh, le pasó que la protegieron demasiado y no estaba lista para enfrentar al mundo real, así que enfrenta al mundo real como si fuera fácil, como si fuera un, un viaje en bote, como si todo fuera eh, un cuento de hadas, y hasta se lo dice a que ahí de que no, tú me leías cuentos de hadas cuando éramos niños, y sabes que esos cuentos de hadas no son reales, porque los finales felices no existen, y ahí es cuando pues ya ves como que ya logró madurar y ya le dio un putazo la realidad, de que las cosas no pasan simplemente porque ella las quiera, pero es que por lo mismo de que Kate la protegió tanto que no estaba preparada pa para lidiar con el mundo real y yo no creo genuinamente que Edwina se haya enamorado de Anthony por la simple y sencilla razón que Anthony no se mostraba como sí misma estando con Edwina cuando estaba con Edwina era así bien portado y era un caballero y era eh, bien agradable y bien amable y nada lo molestaba y no 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 tú señorita Edwina no sé qué no sé cuánto y la única el, el único momento en el que se mostraba como era en verdad era con Kate así que Edwina no se enamora realmente de Anthony se enamora de la imagen que Anthony le muestra de él no sé si me explico
2: Sí, porque sí. era lo que siempre habían como deseado, ¿no? Un, un noble o una persona que tiene un buen dinero, que es decente, que es bueno con la familia y que, güey, le, le, nada más le gustó que le dejaron, o sea, que le dejó que le contara de los libros, ya sabes. O sea, al final <risa> la veía también como una hermanita, honestamente. Yo nunca vi una química entre <risa> ellos dos. A veces es súper raro que estuvieran juntos.
0: Se me hace un casting así perfecto porque hasta las alturas, güey, porque Anthony okay. y, y eh, Jonathan Bailey y Ashley Simone, Simone Ashley, perdón, son así como que tienen la misma altura y la actriz que hace Edwina, que tiene un nombre uh, tra algo está bien bajita, está bien chiquita y por eso cuando se ponía Anthony junto a ella, parecía así su hermanita parecía su hija que le estaba llevando al kinder o sea, de, desde ahí físicamente, o sea, visualmente notas la discrepancia entre la química con Kate y la química con Edwina, Uf, se me hace así brillante, brillante casting Chefskis. Sí,
2: maldito, es que Anthony no lo perdió. A pedirle matrimonio al final del episodio, no son el coraje que yo hice, dice así de que no puede ser. Yo no esperaba que hubiera una boda, estaba así de no, no que algo pase, que ella lo cancele, que se desmaye, que se muera lo que pase, porque no.
0: Sí, yo, yo sabía cómo Porque sabes, tú sabes que va a terminar con Kate Así que es como, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué van a hacer? Y todo el mundo diciendo, no, es que si se cancela esta boda Va a ser un escándalo tan gigante Que nadie se va a
1: recuperar de él Y tú te quedas como, verga, güey, ¿y ahora qué? <risa> Oigan, ¿se dónde acabo de acordar? ¿De qué? del anillo horrible de los Beecher. ¡Qué pedo! O sea, hasta los que venden en el mercado, les prometo, porque yo me he comprado ahí anillos, están más bonitos que ese pinche anillo. O sea, se me hizo, me sacó mucho de onda porque todo el diseño de vestuario está es espectacular, y el anillo así como de, de esos que venían en los chicles largos, ¿se acuerdan? Sí. Parecía... Y así de, wey, no, eso no, no representa el anillo de los Bridgerton en, en, en mi mente.
2: Ni mi anillo verdoso de Shane estaba <ríe> en el culero. Sí. Como... Sí.
0: Uh, creo que tiene más valor sentimental, digamos. Ah, bueno, es así Nada más porque sí. era el anillo de sus papás. <ríe> Pudo haberle conseguido lo más bonito
2: Ay, sí. Y además, bueno, si mi papá se murió, yo no voy a dar un anillo. Con... <ríe> <ríe> Uy. No, no es cierto, no es cierto. Pero sí, este... O sea, entiendo por qué era el anillo de la, de la viscondesa, ya sabes Y como de, uh -huh, te representaba sí, uh -huh. Pero, ay no, no Esa escena cuando se, cuando se inque le propone matrimonio Yo me quedé así Ay, hijo de tu puta madre, no no te lo voy a perdonar Ya sé me te ocurre? Uh -huh.
1: Sí Ay, algo le uh -huh. se me olvidó la Pero bueno no. Al menos eh, no mostraron
0: el, el, el anillo de bodas Espero que el anillo de bodas esté más bonito Porque es el de compromiso Espero que hayan tenido uno mejor para cuando se casaron. Ah, y Ajá.
1: hubiera estado padre que mostraran la boda de, de Anthony uh -huh. con Kate, pero ya supongo que se pasaron del presupuesto y ya no se pudo. Bueno, no sé.
0: Del tiempo, es que algo que me caga de Netflix es que ¿por qué ocho episodios, güey? O sea, esto con diez hubiera estado muy chingón y hubiéramos no logrado hasta ver la boda de Kate y Anthony, pero como que no tuvieron que todo medio a chocarlo en ocho episodios, así que nos perdimos como que esos momentos muy claves.
2: Sí. Porque además hubo como muchas historias de relleno que no tienen nada que ver, como la de Lady Ferrington, Lady Ferrington, no sé cómo se llama. Andrea, uh -huh. la mamá de Penélope, que ni sé, se, o sea,
1: nada que más también, porque, Me vas a decir que también te cae mal.
2: Que, ay, todo el mundo me cae mal. No, creo <risa> que, que la mamá de, de Penélope la entiendo. O sea, es que me, me agradan esas mujeres que
1: a mí también,
2: que, que son malas y malditas, o que tienen como la cabeza muy fría, por eso les digo que yo entiendo muy bien o sea, qué es lo que estaba haciendo Kate, y la voy a justificar, porque tiene toda la razón, no tenía ni un peso, pero bueno, y igual la mamá o sea, hizo lo, lo que tenía que haber hecho para protegerse a ella misma y a sus hijas, que la cagó y luego recuperó el bando está bien, igual con Penélope o sea, yo sé que es una, ha hecho cosas cuestionables, pero ¿saben qué? Good for her, o sea, sí. me como good for her, este, me cayó muy mal Eloís, pero no porque sea hizo bueno, sí, porque sea insoportable, pero porque también creo que al final le echó la culpa como a Penélope, porque entiendo perfectamente por qué, de que, ay, es que tú me arruinaste la vida cuando dos más dos, Eloís, o sea, tú eres una señorita de clase alta que no puede estar moviéndose en los círculos radicales sin poner en peligro a tu familia, y yo sé que no eres Dafne, pero eso que le decía con los hermanos, o sea, no es posible que ambos, o sea, que todos quieran como vivir del nombre Brid Bridgerton y ninguno siga como esas reglas ya saben, o sea, como que ninguno sea consciente de todo lo que se tiene que hacer para que puedan llevar ese estilo de vida y si me, yo sé que están chavitos, yo sé, pero o sea, ya están grandes, ya están grandes no es posible y toda señora regañona, perdón
1: Hace rato Gina dijo Que se reconocía en Eloís Y yo también Porque hubo un momento en el que Saben que voy vida... a parar este
2: podcast, ¿no es cierto?
1: <risa> no, no, no soy, no, ya no
0: soy Eloís Pero no fui es cierto,
1: no es cierto? Lo
0: fui Y o sea, acepto que fui Eloís alguna vez
1: Claro, porque te clavas con el feminismo Y dices, yo no voy a hacer esto Yo no voy a cumplir con el deber ser Me la pelan todos, obviamente todas, hasta tu Karol, hasta tú Karol ah, sí, pasaste claro. por eso, pero yo no sé por qué creo que una de las razones por las que no me terminó de agradar esta temporada porque en la primera sí la quise muchísimo, siento que no fue una buena amiga, y siento que subestimaba mucho a Penélope y además de que al final le echó la culpa esto de, también siento que mmm, se cerró mucho con ella. Claro que las dos estaban ocultando cosas, ¿verdad? Pero siento que en general no fue una buena amiga con Penélope. No sé qué opinan ustedes. Yo creo que es lo mismo que pasaba
2: con Anton y con Kate, que los ponen como los villanos. Porque creo que con otro... Tal vez con algún otro diálogo pudiéramos entender perfectos sus motivos. Como el hecho de que jamás había tenido un crush con alguien, ya ¿saben? Y que para ella era muy extraño, nuevo... Como manejar esas emociones, y por lo mismo no pensaba que estaba poniéndose en riesgo a, ella, a su familia, porque no lo hacía como de mala onda, ¿no? Lo hacía porque le gustaba este chico y ya no, ya no quería investigar como a, a Lady Whistletown sino quería ver a este chico y le gustaba que él la viera como, pues por lo que era, por sus ideas, por intercambiar cosas. Entonces, no sé si ahí es como error en general y por crear drama, que es muy, mucho de lo que hace Shonda, de ponerla como antagonista, porque al final no es, no es mala, o sea, lo que está haciendo creo que lo haría cualquier otro adolescente, pero qué es lo que nos la vuelve insoportable, que la ponen esta actitud de que ustedes no saben nada, yo hago todo, yo vivo mi vida y al final... Cuando, cuando se mete en problemas con la reina y Penélope la salva y vemos a Penélope sufrir por hacer esto, pero pues lo tenía que hacer porque si no iba a ser peor, y creo que se le olvida Lois si Penélope no hubiera hecho esto, lo, o sea, lo, lo menos es que iban a llevar a los radicales, o sea, la reina iba a destruir a la familia en general, entonces, eh, como dice Jess, al final es condescendiente con su amiga, la trata como muy mala amiga, nunca le pregunta o sea, porque la, el, el papá de su amiga se acaba de morir, o sea, nunca le pregunta oye, ¿cómo estás? ¿no? Siempre es como que yo, yo, yo yo y mis problemas, que es muy normal pero creo que porque no vimos tan bien, no tuvimos esos momentos como con Penélope de complicidad y así
1: Y también le dice cosas culeras al final, porque sí. le dijo Así de que no, es que no te prestaba atención hasta hoy, que es cuando ya Eloy se da cuenta que mm -hmm. ella es, es quien es y, y sí, ya le suelta un montón de cosas así, bien, bien crueles. Y me dio mucha pena Penélope.
2: Sí, no se merece nada mi chiquita Penélope. O sea, sí, es una horrible persona, pero no sé se <risa>
0: <risa> <risa> O sea, es una culera, pero, pero sí bueno. se... Uh pero no sé. Uh
1: -huh. ¿Qué opinas, es... Gina, de esta, de esta amistad tóxica? Ah, no la, sé. Como la mía y la de Carol, eh, en cierto? Ah, es que por una por nombre, parte,
0: creo que... Ah, es que tampoco quiero como que... Es que escuchando todo lo que están diciendo, como que son cosas que tal vez yo no había notado, porque yo más como que la serie quiere enfocarse más en Eloís y como que lo que está pasando Eloís de que es su debut en sociedad, y es lo que ella más temía, es lo que menos quiere hacer eh, Eloís es ir a bailes, es ir que la anden paseando con un Pony en feria ay perdón, se me acaba de... perdón, ah, un segundo ya podemos cortar eso eh, eh, que la estén pasando como un Pony en feria, que eh, la estén comprando con Daphne como que ella está pasando por cosas muy eh, culeras por dentro y lo que sí me gustó que creo que eh, se pasa un poquito desapercibido es como en los bailes o lo que dice Luis es eh, no es que por lo menos lo bueno de haber salido en sociedad es que ya no vamos a estar solas porque tú ya no tienes que estar aquí en las fiestas tú sola junto a la pared y yo no me puedo esconder contigo, de mi mamá y de sus pretendientes, así como que ahí buscaba como, ahí como que quiso buscar esa complicidad pero obviamente penalpe no la puede eh, complacer porque tiene que andar haciendo sus cosas de Lady Weasultán, así que por eso penalpe también se llega a tardar de Eloís de que la ande busqueteando en todas partes y de que no la deje en paz eh, pero ya luego pues Eloís el, el se va con con el tío Sharp, que está bien bonito el actor, por cierto, sí, sí, ¿Sí? Sí, dije, sí, lo se lo vi, dije, no, aléjate de Luis, pero ya luego sí te está en cariños, está muy bonito el, el actor, um, y ya, pues sí, también noto lo, lo culera que es Luis de andar haciendo esas cosas, por más que Penélope le dice, ya, déjalo en paz, deja de andar buscando donde no tienes que estar buscando, que también Penélope la hacía por razones egoístas, porque no quería que la descubrieran como Lady Down pero la necedad de Eloís de hacer exactamente lo que ya le dijeron que no haga eh, sí, comprendo comprendo ese aspecto yo, yo eh, no la puedo defender, pero tampoco la puedo odiar simplemente, creo que le tengo cariño por, porque me veo así, veo mi, mi yo de adolescente en Eloís, así que para mí, she did nothing wrong, pero she did. Así que, uh, no sé, eh, es complicado. Creo que las dos se terminan diciendo cosas muy culeras. Lo eh, que sí creo que se pasó de Lancelotis al final, que sí le dice que es una insipid wolf flower, que pues igual comprendo que es como el calor del momento y pues también Penélope como Lady Whistledown ha hecho muy, cosas muy culeras sobre decirlo de Marina, que eso sí fue algo completamente egoísta por parte de de Penelope, aunque estaba tratando de ayudar a Colin, pero ah, eh, pero sí, es una es una amistad complicada que, por lo menos para mí creo que va a ser muy interesante ver en las siguientes temporadas cómo logran eh, sanarla, cómo logran volver a, a un punto en su relación en el que puedan volver a ser las amigas que eran antes, porque ahorita, como termina la temporada, termina muy feo para ambas, eh, literal a Eloís le dice no quiero que me vuelvas a hablar eh, y pues va a ser interesante ver cómo, cómo vuelven cómo, cómo logran sanar ese, ese bond entre ellas porque sí creo que su amistad es una, es una parte muy importante de, de Bridgerton y pues sí a todos nos duele que haya terminado como terminó
1: Sí, la verdad es que sí y ya veremos qué va a pasar, y ahorita que mencionaste a Colin me molesté mucho porque me acordé cuando le preguntan así de que, oye, tú estás cortejando a Penélope y no, ¿cómo creen? que les pasa? Y yo así con el corazón roto porque obviamente Penélope lo escuchó. Maldito, sí. maldito Colin. No, odio.
0: no sé. Y eso es <risa> que
1: me encanta ¿Qué? porque Carol odió a todo el a mundo. A todos, a todos, menos a
0: Kate. Yes, menos yes. a Kate.
1: Kate,
2: Anthony y Penélope son mis, mis tres favoritos. Los demás se pueden ir mucho a la verga. O sea, Dafne, es que de verdad yo estaba así de... ¿Saben, qué? ¿Saben por qué a lo mejor me molestó mucho? Porque siento que perdimos mucho tiempo. Con... Yo entiendo que son las... O sea, tienen que como sentar las bases para las siguientes historias. Pero siento que perdimos mucho tiempo en, en ellos y lo que pasaba alrededor y no en Anthony y Kate, y como que me sentí timada, así de que yo quiero ver que está encogiendo, no quiero verlo <risa> <risa> ya saben o sea, quiero que sí. se huela, no quiero estar viendo a ellos,
1: <risa> quiero que pero se
2: pero sí, se supone que Colin es el libro número cuatro. O sea, el orden es Daphne, luego va este güey Anthony, luego viene Benedict, luego viene Colin, luego viene Eloise, luego creo que va Francesca, luego viene Hazit o Heisit, y creo que luego viene Gregory, algo así, ¿no? Uh -huh. Sí. La cosa es que eh, ya salió el rumor de que Sean dijo que no necesariamente van a seguir el orden de los libros. Entonces yo creo que a lo mejor el tercero es como podría ser la, la historia de Penélope por cómo se han sentado las bases eh, porque pues para mí fue como un guiño de que ahora Penélope se va a transformar, no se va a transformar así que va a bajar de peso y nada, no. Yo creo que se va a volver como fría, fría. Sorry Su reputation era. Sí, así es. Su reputation era y va a poner en su lugar lo que
0: made me hiciste así es. Made me do.
2: y me da curiosidad por saber qué es lo que va a hacer Eloís a mí la historia de Eloís no me gusta de Eloís no me gusta de los libros
0: no me gusta es muy no, no no logro entender cómo planean hacer eso en la serie a menos que planeen no hacerlo que creo que sería lo más Ajá. lo más correcto
2: yo prefiero que se quede con Teo Sharp con la persona con la que se queda no me va a gustar, me caga la historia de Benedict estoy tengo curiosidad para ver cómo se va a desarrollar y de los dos hermanitos la verdad honestamente me vale porque son infantes, no pienso en ellos pero sí yo creo que,
1: ¿qué pasó? no me dejen así que pase con Eloís no sé nada, ¿no sabes? no, uy amiga está buenísimo el ti oh my god, tengo miedo lo que okay. me, va a, me va a gustar no me va a gustar no no te va a gustar Ay,
2: okay. pero es una esperanza de que cambien las cosas sí, porque el sí, libro sí. o sea, el libro de Anthony y Kate
0: lo es muy, sí. es muy diferente sí muy diferente en el libro pasa algo muy similar a lo que les pasa a Simon y a Daphne, de que los descubren en una posición muy comprometedora y terminan teniendo que casarse. Que la verdad yo sí agradezco mucho que haya cambiado eso porque se siente muy repetitivo porque ya le pasó a Daphne eh, y también pues de que habiendo hecho ese cambio sientes que Anthony y Kate terminan juntos porque se eligieron uno al otro y no porque hayan tenido que casarse a la fuerza como pasa en el libro. Eh, yo creo que ese es un buen cambio. Eh, pero ajá eso ya muestra las bases de que Shonda está dispuesta a hacer cambios muy radicales con el libro
2: Sí, porque en la picadora de abeja eh, lo que pasa es que él como que entra en pánico Y le succiona el veneno Pero pues está en la boobie, ya sabes Entonces uh -huh. Lady Ferdington o como se llame, entra y los ve y los casa Y Edwina nunca le gustó a Anthony O sea, Edwina como que nada más estaba casando porque necesitaban el dinero y ya entonces, no hay un triángulo amoroso, no hay como todo este drama. Y por eso, hubo oh, mucha gente molesta, pero yo, yo, al igual que Gina, comprendo perfectamente por qué lo cambiaron, porque si no iba a ser lo mismo. Y por eso
0: siento, y espero... Y que es cambie, más spicy así.
2: Así es, es, es el slow burn. Y por eso espero que el libro de... de bueno, la temporada de Eloís cambie, porque se supone que ella se empieza a mandar correspondencia con un güey que se llama Sir Phillips y este güey tiene dos hijos, ¿no? Y este güey le dice, pues cásate conmigo y ella de, ay, no. Pero luego se da cuenta que es una solterona, entonces dice, mm, pues ya se casaron todo el mundo y solo falto yo. Penelope entonces... pues ya está
0: casada para ese entonces.
2: Ah, ya está casada, entonces, eh, pues bueno, me, lo voy a hacer, ¿no? Y cuando llega se da cuenta que tiene dos hijos, pero ¿por qué no me gusta? Porque es un se o sea, es un señor más grande que ella.
0: ¿Es, ¿Es Philip Crane, el esposo de Marina? ¿Ubicas?
1: No ¡Sí, es cierto!
0: Sí. sí, 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 es Philip Crane. No es, que, es que en el libro, Marina es un personaje que no, no aparece, nada más la mencionan, pero como que se da a entender, creo que, da, que se muere dando a luz a sus a sus hijos, a los gemelos, o se suicidan, no estoy segura, no he leído los libros, full disclaimer, pero como que ajá, cuando empiezan a, a enamorarse Philip y Eloise, Marina ya está muerta, así que, pero Marino, Marina en los libros no es su personaje, nada más la mencionan, y es lo que en la serie ya hizo algo muy radicalmente diferente, que es darle un personaje a Marina, ya sabemos quién es Marina, la conocemos, la queremos, ya vemos cómo está viviendo su vida con Philip Crane, Así que sería algo muy cruel por parte de Shonda matar a Marina y luego juntar a Philip Crane, que sí le lleva unos buenos años Eloís, con Eloís. Eh, eh, sí siento que es algo muy difícil de vendernos en la serie, tal como le están planteando. No sé cómo funcionan los libros, no sé qué tan buenísimas cartas le sabe escribir Philip Lois en los libros como para justificar que se enamore de él, pero para empezar, el medio de las cartas es muy difícil como de mostrar en televisión, porque al final de cuentas creo que lo que nos encanta de ver Bridgerton es, es justamente esas escenas en las que se están viendo a través del salón o se están... Eh, juntos a, a unos centímetros de, de besarse y saben que no pueden besarse y cosas así, como que lo físico es algo muy importante en una serie como Bridgerton, que no sé si se puede tra traducir en cartas eh, mm -hmm. pero aparte de eso el, el hecho de que tenga que morir Marina para dar pie a que Philip se case con Eloís, es algo que para mí es muy difícil de tragar y que sí espero que lo cambien oh my god,
1: no tenía ni idea
0: pero sí. ese loquito por las plantas ese es el esposo de Lois, ¿no? Ajá, Sí. sí.
2: No y, y además es eso de que es muy insípido, o sea creo que como para el espíritu de Lois buscaríamos a alguien que fuera como tío, ¿no? que es uh -huh. tiene ideas, revolucionarias, revolucionario, como que siempre la, entre comillas la pone en su lugar o no o sea como que le contesta uh -huh. la, la estimula intelectualmente no un señor que está hablando de plantas
1: <risas> ella tiene
0: hijos, güey. Güey, se ¿sí viste cómo trata a Eloís a su, a su sobrinito? De que apenas se lo puede cargar. Sí. ¿De ¿Qué va a hacer Eloís con dos hijos?
2: Pero ¿saben qué me gustó muchísimo? No sé si fue en esta temporada o es la primera. Eh, cuando ella menciona como el trauma de la mamá como pariendo. No recuerdo si fue en esta. Sí, o es la en la primera. primera. Es en la primera. Ok, porque estaba bien y dije, ahora tiene todo el sentido el que Eloís no quiera tener hijos, no quiera ser parte de... Porque... O sea, la muerte de su papá fue un trauma, a todos los marcó en una menor mayor medida, y para ellos fue el escuchar a su mamá parir y que se estaba muriendo y que, o sea, estaba gritando como loca y todo. Obviamente es normal que ella no quiera tener hijos, y es una razón muy válida, ¿no? Pero como nunca se hablaban esas cosas, como nunca se decían como nada, pues no... No, no ha podido ni lidiar con su trauma y está muy válido que no quiera tener hijos, ¿no? Entonces, por una parte, sí siento que estaría padre que ya no tuviera hijos y se casara con una persona o que ya los tiene o que no quiere, y, pero por otra, siento que sería muy, oh, no, que no sea con un sugar daddy feo e insípido.
0: Sí, sí, definitivamente creo que un personaje como el tío Sharp es algo, es, es justo el personaje con el que podría ver Eloís como que comparte sus ideas y que. Eh, Theo Sharp es, un, es una persona que cree En los derechos de las mujeres igual que Lois Así que no es parte de la sociedad De la alta sociedad eh, Que es lo que Lois tanto repudia Así que pues creo que tiene sentido Para el personaje de Lois Que se quede con, con Anne como tío Y no como casarse como por Porque ah ya soy muy solterona De que ah, me voy a casar porque sí con este vato eh, Siento que es algo muy difícil De, de creernos de esta ¿Elois? Um, sí y iba a decir algo más y ya se me fue continúen
2: qué te parece Jess cómo te quedó el ojo
1: Ajá, sí. sí estoy muy impactada de saber que lo hizo o sea se queda como soltera o sea estoy como que en shock será que sus creencias como que le jugaron mal al final pues o es no que no sé? pues no sé que se queda soltera. es que
0: es que ya todos le como que casi todos le ganan o sea porque es que cuando ella se casa Penélope eh, como que ella ya se siente muy hecha de lado porque obviamente Penélope hace su vida con su marido eh, y es cuando ella como que está aburrida como que eso es lo que le pasa de que no pues ya ahora que pues que me que me toca hacer pues casarme
2: quieres que te diga quién es el marido de Penélope Sí quién crees
1: ay no sé ay, me muero Colin sí lo logra, sí lo es logra Colin. la amiga. Estoy llorando, sí. estoy llorando. Es maldito. En... En maldito su... va tragar, se va a
2: tragar sus público.
0: palabras, sí, se va a tragar completitas sus palabras, Colin. Por
2: eso, por eso esperamos su reputation era de Penélope. Entonces tiene mucho sentido que, pues, Daphne ya se casó, Anthony ya se casó, Benedict ya se casó, ahora se casa Colin y Penélope, que eran como los de su edad, y quienes le quedan, sus hermanitos, entonces... Se siente muy aislada y ya es como, bueno, es el siguiente paso, lo voy a hacer, ¿no? Pero, y aparte creo que todos sus hermanos ya empiezan a tener hijos, entonces sí, por, por esa como presión social de que chale, si no lo hago ahorita, o ¿qué voy a hacer después? Al final, estén igual, creo que es muy sólido. Creo que eso nos pasa a las mujeres, hay sí fuertes e independientes que sí. de, nos enseñan que o tenemos que ser una cosa o la otra. Y cuando ya a mí me pasó, te pones en este papel, de que soy una mujer fuerte e independiente, que no necesito ningún hombre y lo sostengo. Pero no nos enseñan que también es válido como desear a otra persona, quererlas, querer que te apapache, ¿no? Y acabas así como que, ay, ay, caray, ¿cómo si yo soy fuerte e independiente y no necesito ningún hombre? ¿Cómo es que anhelo? Es ser amada, ¿no? Entonces, yo siento que Ojalá por ahí vaya el, más o menos La historia de Lois Y no quede con, y si queda con ese güey Que al menos que se la gane, ya sabes Y que no uh -huh. sea un insípido asqueroso Sí
0: <risa> Sí No, pero no quiero que se muera Marina, o sea, es, es ahí donde digo No
2: Sí, no, yo quiero que Colin se trague sus palabras Y peleando que le va a sufrir me sí, creo que en los libros pasa,
0: pasa cuando como que ya están un poco más grandecitos Y como que ya Penelope uh -huh. ya superó su crush por Colin Y obviamente cuando supera su nombre es cuando están detrás de ti Así que eso es lo que entiendo yo que pasa Y que le va a pasar a Colin, obviamente
2: Sí, porque te da a entender así que Ay, él siempre estuvo enamorado de ella No es cierto, no es cierto Nada más ya después de que... La hizo. daba por sentado como así un hombre Así
0: es, un
2: ya ya que se dio cuenta de que, o sea, Penélope es Penélope, dice ¡Ah, caray! Otro bizcochito, pero... <risa> <risa> pero espero que sufra mucho. Y yo creo que como, o sea, no creo que pasen mucho tiempo, sí creo que vayan como que en estas edades. Y la historia de Benedict, pues ya te la voy a adelantar, es un retelling o una, una otra manera de contar la historia de la Cenicienta. Es sobre una chica que es así súper pobre y que tiene una madrastra y... Entra a trabajar como Como sirvienta a la casa de los Bridgerton Y Benedict ya la conoce Porque una vez bailó con ella En un baile hace mucho tiempo Y como que él quedó enamorado de, la primera vista, de ella a primera vista Y cada vez que la ves Como de, mmm, te conozco te, te conozco Pero pues ella sabe que no va a pasar nada Porque son, es
1: pobre Ay, se me antoja esa historia Aunque suena muy repetitiva Pero no sé, a mí me agrada a Benedict a tí, Igual a, no. a mí sí, Es que es muy, no es sé Es lindo como, es como, se me hace como el príncipe Harry que tipo sabe que no es el jinto entonces tiene como que más libertad y es más real, entonces sí sí me late, sí me late su vibra sí, sí me bueno, me agrada, nada,
2: pero como ya les dije, todos me cagaron esta temporada entonces <risa> ay, ay, me dieron ganas de darle tres guamazos <risa> pero ya lo ya los voy a ver a todos sufriendo por amor y les voy a recordar ya ven ya ven pero cuando Anthony estaba sufriendo ninguno se les... burlaban
0: de él solo Daphne sabía yo creo que todo el
2: mundo se dio cuenta pero no sabían qué hacer porque no no o sea no no creo que Benedict en la boda de su hermano se haya dado cuenta cómo veía la, a la a Kate
1: mm creo que
0: lo intuían, pero como que no decían nada, y la única que se atrevió a decirle algo, pues fue Daphne, porque los, los cachó en, en una posición comprometedora, así que, y ahí fue cuando le da todo su de no, es que el amor, y que no sé qué, tienes que escoger el amor, y bla, bla, bla como ella ya lo hizo eh, y ahí, por ahí me, me, me agradó mucho el papel de Dafne esa temporada, como de ser la voz de la razón, la fue ignorada pero por lo menos trató de ser la voz de la razón
1: Sí ya se ve más madura más segura sí.
0: de sí misma. Sí, sí. Ya es una, ya es una mujer, es una duquesa.
1: Sí.
2: Una señora, la señora del duque.
0: <ríe> que no aparece para nada, por cierto. Está muy oh, extraño.
2: Sí. Es que si vieron que él no, no firmó otra vez contrato. Sí, con sí, Netflix. sí.
0: No, sí, o, él como actor, o sea, entiendo por qué no sale, pero sí está como que medio shady, que no se aparezca en ninguna reunión familiar, no sé. Uh -huh.
1: Sí, y además siento que eso va como que a frenar el personaje de Daphne de alguna u otra manera. ¿No?
0: Podría ser.
2: Sí, yo creo que acá lo supieron rescatar. O sea, como que nunca volveremos a ver al duque. A lo mejor hacen como un recasting luego para Uy. volver a mostrar el duque. Pero no creo, porque el duque fue icónico. O sí. sea, es que viendo la primera temporada otra vez, o la escena de la cuchara en la boca, uh -huh, yo, uh -huh. me cambió la vida. Y Igual a mí. Y lo mismo con, por ejemplo, la escena de cuando... No sé si es la misma. Sí, cuando le dice, tú eras la... The vein of my existence. Que le dice las cosas que podría enseñarte. Si tú supieras las maneras en las que se puede seducir <ríe> con placer una dama. Yo estaba así.
0: <ríe> Dios mío. Que me enseñe. Miren.
1: <ríe>
0: yo vengo a aprender. Muy humildemente.
1: <ríe> sí, <ríe> muy humildemente. Oigan, no sé si tienen alguna... Otra cosa que agregar, porque nos pusieron algunas... Bueno, no, no hubo tantas preguntas, pero podemos empezar con, con, con los comentarios que nos dejaron. En...
0: Yo en... nomás quiero apreciar mucho eh, la dirección de escenas íntimas de esa temporada, que sí son menos que la anterior. En la anterior, el Duque y, da y Dafne se estaban dando y dando por como tres episodios sí. seguidos sí. y esa temporada solo tenemos como una escena realmente eh, y luego al final que están juntitos en la cama desnudos pero creo que sí, esa escena eh, que los dos tienen de, de intimidad es muy buena y creo que sí. eso habla mucho de cómo eh, la producción ha intentado sí ejercer la female gaze pero de manera como respetable tanto para los actores como los personajes porque si sí se pone muy, si sí se pone muy brava la escena. Sí, o sea, hay ese momentito en el que como que está Anthony como eh, de rodillas, está viendo hacia arriba a Kate y le está como lamiendo el pulgar. Sí son escenas como uf, fuertes zonas que pasan muy rápido, te las puedes perder, pero están sí. bravas, muy bravas.
2: Y, y sabes que yo, bueno, yo estaba así como señora diciendo, ¿y si los cachan? O sea, porque <ríe> es como de, mira, o sea, eso eso no pasa en el frac del parque, o tal vez eso pasa, ¿no? Y sabes como que muy, muy muy impactada por todo lo que conlleva el hecho de que ya es el clímax de la, de la historia, el a las cosas que se hacen porque se ven claramente. O sea, no se ven como dice Gina, a, así que pasan cinco minutos en ella pero sí te dan como pistas de lo que estaban haciendo. Y luego, después pues, ¿no? Lo, la, lo que ocurre, la tragedia. Entonces, ay, es que me acuerdo, yo tengo que volver a verla, porque fue muy, muy impactante el cómo se va construyendo y va creciendo este, de nuevo este slow burn, cómo, cómo se va a cre cómo va subiendo de tono, cómo se van, o sea, cada vez que se van a casi a besar y no se besan, y se están oliendo, que suena muy estúpido el que te diga que se están oliendo, pero es Uf. como muy, no sé si es como pasión animal, no es sé como llamarle, ¿no? Que sí. están así los dos, de que en cualquier momento llega ese punto de que no les importa quién esté, uh -huh. se van a dar. O sea, no les importa quién esté. El, la escena del baile, yo estaba así de, Dios mío, yo no sé si podría, Kate. Yo no, yo no tengo control
0: <ríe> Sí, es que ya se habían aguantado demasiado, demasiado.
1: En la escena en la que finalmente ya esto de se dan amor, uh -huh. yo me acuerdo que le mandó un audio a Carol y porque yo ya estaba así de que ya, por favor, que pase, que pase, que pase, porque pensé que la iban a seguir alargando hasta que pasa y dije, sí, al fin, al fin. Entonces, la verdad, como ya hemos platicado a lo largo del episodio, es muy buena cómo fueron creciendo y creciendo la tensión sexual. Yo lo disfruté muchísimo. Siento que nos quedan a deber algunas escenas, ¿verdad? Porque no hay comparación mm -hmm. entre la primera y la segunda, pero valió la pena. Ese final pero sí valió la sí. pena.
0: Sí, sí. Y sí siento que igual es algo que han comentado, de que tal vez no hay escenas como de, de tantas escenas de sexo explícito, pero sí no podemos negar que esos vatos estaban comiendo y se estaban cogiendo súper duro con las miradas siempre que sí. estaban en la misma habitación. Así que ahí, o sea, creo que no hay intimidad como eh, en cantidad de escenas sexuales, pero sí en la pasión y lo, lo implícito que hay en sus miradas, que nada más están volteando a ver, pero tú sabes qué se están imaginando uno del otro y ahí es donde entra lo... Lo, lo cachondo de la temporada más que en las escenas de sexo, que sí es muy satisfactorio verla cuando llega, obviamente, pero sí este como que pre, esta botanita que te dan antes de, de miradas y, y manitas y deditos y, y, y juntar sus narices y sus labios antes, pero sin besarse, es suficiente intimidad y suficiente eh, derroche sexual como para estar satisfecho, yo creo. Y saben
2: que es interesante que... Ahorita que lo estaban comentando, lo pienso, por ejemplo, para las mujeres, ¿no? Que para nosotras, no todas las mujeres, no voy a hablar en general, pero creo que para nuestra manera de, de erotizar quizás, o sea, siempre tiene que haber un juego previo. Siempre tiene sí. que haber como que, o sea, no es como que, a ver, sácate eh, lo que te vayas a sacar y ya vamos, ¿no? O sea, porque es como, o sea, no digo que todas las mujeres, porque hay mujeres que sí, pero siento que en mi experiencia y la de muchas amigas tenemos, o sea, tiene que haber como ese building, ¿no? Tiene que haber como ese juego previo, tiene que haber como que todo el detrás y todo un contexto para poder disfrutarlo realmente bien, ¿no? Y lleva un tiempo. Entonces me gustó muchísimo como sí, sí, sí fue demasiado largo pero cuando llegó fue como que por fin o sea, como por fin sí. a esto vine, ¿no? Y eso no le quita mérito a todo lo anterior. O sea, no le quita mérito como dice Jessica, que estuvo muy rico Uh -huh. El que estén a cada rato medio toque, toqueteándose, o el que se estén viendo, o el que estén cerquita. O sea, eso no le quita mérito ni le quita algo valioso. También es parte de la intimidad, como sí. dice Gina. Y me gustó muchísimo que. Como que este es el tipo de contenido que nos merecemos. Como que esto es a lo que, sí, esto, es a lo sí. que deberíamos aspirar. O sea, no, no deberíamos aspirar a que. O sea, sí está padre, ¿no? Como todas las escenas, como súper de sexo y está bien. Pero deberíamos aspirar a que merecemos que, que nos pase eso, ya sabes, merecemos que estar con una persona que esté al cuidado de nosotras y que nos haga atravesar por todo eso porque al final es parte de nuestro placer no es algo que deberíamos ignorar y que deberíamos decir, ay, es que los hombres solo te besan una vez y ya directamente al sexo, ¿no? si Anthony Bridgerton, que es un libertino, pudo esperar amigos, ustedes también
0: puedo estar ahí para ella si me, if you know what I mean pero ustedes, ¿por qué no?
2: Así es. Sí.
0: Y sí creo que el deseo, el deseo femenino es algo tan, tan complejo y tan hermoso que me fastidia cuando la gente piensa que las escenas de sexo nada más son escenas de sexo porque sí, cuando pueden tener tanto significado y que también nosotras nos merecemos, güey, ¿cuántas películas, cuántas décadas de películas no existen con las mujeres siendo sexualizadas? Para el ojo masculino, para el consumo masculino. Y ahora que tenemos series como Bridgerton que están completamente hechas para satisfacer el deseo y el ero, eh, la erótica femenina, entonces ahí es como que no, es que Bridgerton solo es una serie para calenturientas y es como no sé, hasta ese, ese estigma de que como, como es sexo para mujeres, entonces no sirve o tiene menos mérito cuando no, cuando completamente es súper válido y como dice Carol, es lo que nos merecemos, tanto como mujeres como como audiencia, Neces nos merecemos que nos, que hagan contenido así para nosotras y Pues sí, estoy calenturienta, señor ¿Qué le, ¿Qué le pasa? ¿Qué le, consta?
1: ¿Sí? ¿Qué le digo? ¿Qué ¿Qué le importa?
0: <risa> También yo quiero coger no solamente ustedes
1: Sí. Sí, también queremos y, coger. Sí. Y sí, el señor Bridgerton se
2: puede hacer un espacio en su apretada agenda, por favor. <risa> por favor. Y eso también, ahorita que lo hablaron, creo que eso también pasó en Batman, ¿no? Que muchas mujeres fueron a ver a Robert Pattinson y era de, no mames, Robert Pattinson como Batman, la cosa más sensual y hermosa del mundo. Y no es porque él saliera así como súper erótico, sino que era este Batman emocional siendo Robert Pattinson y ya saben. Uh -huh. No la sí. he visto, pero la voy a ver para comentar.
0: ¿No la has visto, Carol? ¿Por no. qué? Ay, porque no Señora, crepúsculo. <risa> no tengo vida.
2: Pero la voy a ver, la voy a ver y voy a, voy a hablar de, de Batman eventualmente.
0: Va, ok. Te la mereces, amiga.
2: Gracias, sé que es una película que hicieron para
0: mí. Sí, 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 completamente.
1: Totalmente. <risa> pero sí, arriba el deseo femenino, chicas. Sí. y también tomárnoslo en serio, ¿no? O sea, que nos lo sí, tomen claro. en serio.
0: que no sea como hecho así del lado, como que, ay, sí, eh, que es lo que hacen muchas personas igual, eh, con el fanfiction, que no por, no por, este, como gente que lee fanfiction, pero sí lo soy, perdón, eh, las, los, fanfictions, los fanfictions que existen en AO3 son novelas, amigas, son literal novelas. Eh, Carlos me estaba diciendo que está leyendo un libro que antes era un fanfiction. Es porque literal son mujeres que se sientan y nadie les está pagando un céntimo por lo que escriben, pero se sientan y escriben capítulos y capítulos completamente dedicados a el deseo femenino. Y a la gente le gusta hablar del fanfiction como si fuera algo... Que eso lo hacen morritas calenturientas sin nada que hacer cuando no cuando son mujeres adultas que tienen familias que que tienen trabajos pero que toman su tiempo para satisfacer este eh, nicho de, del público que hollywood y otro y la, la industria las industrias en general no nos complacen pero nosotros estamos ahí para complacer nosotras mismas eh, y, y que sí se merece como un lugar válido Como en el en el mundo eh, Y que se le dé el respeto Que merece como contenido Que no solo porque sea eh, Entre comillas de mujeres O que complazca a la female gaze Significa que no tiene el mérito De ser una obra de arte
2: Y aparte estos Bueno, los libros en los que están basados <ríe> Perdón ¡Salud! Este, Gracias. Los libros en los que están basados son... ¡Ay! ¿Estornudaste ya? ¡Salud! Sí. <ríe> no, no, pensé que, que se te cayó algo. Este, pues son parte de la literatura eh, rosa, que involucra mucho el erotismo. O sea, estos libros son porno para mujeres, honestamente. Uh -huh. Y está bien. O sea, no tiene nada ¿No de, tiene malo. de malo. Por, no tiene nada de malo. Y eso no, no de, de, de demerita el valor que tienen, que son muy... Están bien escritos, que hablan de las emociones, porque al final es como como este espacio seguro para las mujeres para, para explorar su sexualidad así como decíamos, ay que me cacheté el Bridgerton, pues sí hay libros donde hay cachetadas, hay libros donde está por ejemplo el Dark Romance que uh -huh. hay o sea, son fantasías con asesinos en serie, están los libros que son fantasías con monstruos o sea, hay un montón de, de, de miles de variantes y el chiste no es como hacer King Chain, sino o, abrir esos espacios seguro para mujeres porque nuestra relación con nuestra sexualidad es muy complicada, sobre todo somos mujeres heterosexuales, donde sentimos que estamos en relaciones de, de poder y donde hay esta inequidad, y no siempre nos sentimos seguras con nuestras parejas, porque nos da miedo que si digamos una cosa, nos tachen de puta, si nos tomen en serio, o si nos da miedo pedir, por ejemplo, así de pégame, y luego que al final esto lo usen como pretexto para lastimarte y, y hacerte algo en lo que no estés dando tu consenso. Entonces, esto, este, estos libros, esta literatura, estos textos son muy importantes. Yo, aunque sean y los vean como para mujeres que le pues sí lo son, güey, lo son y que soporta. Uh -huh. eh, pero bueno. Jess, tú tienes algunos
1: comentarios, ¿verdad? Eh, no. <risa> no, no. No, es <risa> que me gustó mucho lo que estaban diciendo y sí, o sea, espero que poco a poco vayamos a tomar, o sea, hasta nosotras mismas que nos tomemos más en serio este tipo de contenidos para que sean súper exitosos. Y por favor, así como ya los hombres nos mostraron millones de obras de arte, entre comillas, que bueno, sí lo pueden ser, ¿no? Y sí lo son. Eh, también empiecen a crear más contenidos para nosotras con esta female gaze, que por cierto, yo sé que para nosotras puede ser como que muy un, un ¿cómo se llama? Un término muy, muy básico, pero si Gina... Esto nos podría ayudar como que a explicar un poquito más para quienes están escuchando que no saben qué es la female gaze y cuál es la diferencia de la male gaze, nos ayudaría muchísimo también. Uy, ah, que las palabras se me van. Es que, bueno, digamos
0: que está el concepto de male gaze y el concepto de female gaze. Y un ejemplo muy básico que normalmente es el que se usa para explicar la diferencia es que hay muchos vatos que piensan que... Personajes como Thor, como He-Man, eh, esos vatos grandotes como eh, Jason Momoa en, en Game of Thrones, eh, que esos están hechos para eh, satisfacer al público femenino porque son vatos que están gigantes, están mamados, que son viriles, que, que eh, son rudos, eh, y que por eso eso es, lo que, eso es lo, que los, lo, lo que los hombres piensan que las mujeres queremos. Cuando no, cuando esos personajes son una fantasía masculina, es que ellos quieren ser así de mamados, de viriles, de tener la fuerza, de tener eh, el poder que estos personajes tienen. Esos personajes son completamente male gaze y son fantasías masculinas. La female gaze está más hacia personajes como el señor Darcy, como Mayra Touch de Atlantis, eh, como Roger de Siento un Dálmatas, que son personajes que no están mamados, que no son ni los más fuertes, ni los más poderosos, pero tienen una, unas características que es lo que a nosotras nos atrae, lo que, a, a, a lo que, lo que nosotras consideramos atractivo. Y ahí es, esa es la clave de la female gaze, es ver las cosas, sobre todo en contenidos mediáticos, a través del ojo femenino y no del ojo masculino. Como un, un desnudo de una mujer frontal puede ser completamente... Eh, male gaze porque está hecho para, la, para el consumo masculino, pero eh, en el momento en que Mr. Darcy le agarra la mano a Elizabeth y luego hace eh, un gesto con la mano para mostrar como que lo, lo, lo mucho que se está conteniendo sus deseos hacia Elizabeth y eh, tener ese, ese visual de, de la mano de Mr. Darcy abriéndose con deseo, esa es la, la firma, que okay. es eso que nosotras consideramos atractivo deseable y esa es, esa es la diferencia crucial, eh, no sé si me di a entender. Sí, sí, okay.
1: sí creo que vas a ayudar, Perfecto. es que a veces eh, nos pasa en el podcast que damos como que estos conceptos pensando en que todas como que ya saben de qué estamos hablando y creo que debimos de empezar con eso, eh, explicando esos conceptos al inicio, pero no, sí te diste a entender muy muy bien. Sí, y creo que algo clave que mencionaba Gina también es que,
2: o sea, no somos objetos de deseo, sino sujetas del deseo. Uh -huh. Y por uh -huh. eso cuando vemos, por ejemplo, a, a Milo Touch o Mr. Darcy, pero también cuando vemos a güeyes mamados como los famosos Himbos, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. eh, que, o, o por ejemplo, Jake Peralta, ¿no? Que nos encanta porque sí es convencionalmente uh -huh. sí. guapo, pero es que es un pendejo y lo amamos. Porque no representa una amenaza y nos gusta, ¿no? O yo, en mi caso, conociendo a los Monsta X y a Wono, O sea, son muy guapos y son muy musculosos, pero no los veo como una amenaza. Y también siento que la manera en la que se presentan ante el mundo siempre lo hacen, no como así de que, ah oh, mira mis cuadritos, sino como que desde el lado este femenino de las miradas, las manos, uh -huh. eh, como el aesthetic. Y sí, es, es hacer, que las, o sea, hacer que las mujeres hablen de sus deseos y por eso también es, es muy importante como lo mencionábamos, el tomarnos en serio nuestros deseos, amiga no importa si te excita el colgate 360, está bien ¿Sí? hemos, estado, hemos estado ahí lo importante es que tú respetes lo que sientes y tú te des tú te des esa importancia y exijas que la persona con la que elijas estar también respete tus deseos
1: amén sí, y que tengamos el derecho o sea, que no nos sintamos culpables Por querer que Anthony nos abofetee O sea, es válido, sí. es válido Sí, claro, amigas, claro, es válido Quiero que, que me sniffe, que me huela así sí. Como okay. O sea, nos merecemos parejas así Eso y más,
0: la neta Sí, es, que me sí.
2: abofetee y me degrade Y me diga <risa> que Me va a enseñar las maneras En las cuales me puede seducir Claro, que oh. sí
0: ah, Dios mío, quiero un novio, amigas <risa> Conclusión,
1: yo también. Hace falta. Conclusión, alguien que nos pegue. Oigan, eh, si pudieran como que elegir su frase favorita de la serie, ¿cuál sería? Uf. Sé eh, que es difícil para Gina, pero, pero una que digas, ay, en lo no, que es, sí, cuando es que esto.
2: Es que cuando le dice, you are the bane of my existence, the object, And the object favor, of all of my desires. desires. O sea, le dice, tú eres el, como que... Ay, ¿cómo, ¿cómo definir Bane? O sea, tú eres la causa de mi... Como tú desgracia. Eres mi ruina. Ah, tú eres la causa de mi desgracia mi ruina, el objeto de todos mis deseos. Eh, solo vivo por tú. Tu... Y ustedes sabían que la frase de I burn for you, que fue muy famosa en la primera temporada, en realidad es de Anthony. O sea, le dice sí. yo ardo por ti, o sea, yo ardo ¡Ah! por ti. Entonces, creo que eh, al final siento que eso es lo que como que envuelve el de tú me vuelves tan loco. Que estás arruinando mi vida, o sea me estás arruinando la vida porque no te puedo tener y, y, y también al final cuando le dice que la amas y como de nunca he conocido a nadie como tú la verdad no me, di, no me acuerdo ni tanto ni qué le dijo, pero se me quedó marcado cuando le dice ¿crees que habría un lugar lo suficientemente lejos de la tierra como para que puedas escapar de mí y tú eres la causa de toda mi miseria, eres el objeto de todos mis deseos, yo vivo por ti y ah, increíble
0: Increíble. Ah, sí, me gusta mucho esa, la de The pain of My Existence. Eh, eh, y también en, ese, en esa misma escena tiene otra de que, que dice que mi honor pende de un hilo que se vuelve cada vez más frágil mientras más tiempo estoy contigo. Y si nos casamos, voy a pasar todo mi matrimonio deseándote hasta que al fin ese hilo se rompa.
1: Uf. Oh, en ese momento, sí. Toma mi mano, ponme el anillo, ponme el anillo. <risa> Sí. Fuera de los calzones. <risa> la tuya, Jess, ¿cuál fue? Yo la tengo anotada aquí en español eh, y dice, nunca conocí a nadie como tú. Es desesperante ver cómo consumes mi mismísimo ser. Lo único en lo que pienso, el único motivo por el que logro respirar eres tú. Bueno, con eso yo caigo así quitándome la ropa, ya sabes. Ahí mismo, en el jardín. Sí, los artificiales sí, sí. ahí
0: encima, sí. Uf, qué rico. de todos. Es, no sé
1: <risa> qué y opinan... la que
0: soporte.
1: <risa> la que soporte. ¿Qué opinan ustedes? Porque siento que, no sé si raya un poquito en lo tóxico, en el amor tóxico, así de que es que yo te necesito para respirar, pero es que no sé, pero es que me gusta. Me <risa> para gusta. mí,
0: lo que mi... mi... Lema es que mientras si esté en el, en el campo de la ficción, todo es válido. Y obviamente se siente así como... Porque no podemos evitar sentir como deseo y atracción por ese tipo de, de declaraciones tan pasionales que obviamente en un contexto real, con personas reales que tienen su propia agenda, que tienen sus propios eh, razones por las cuales te dicen las cosas y sus propios fines egoístas, obviamente es mucho más... Es diferente, pero dentro del, del campo de la ficción, de la fantasía, en el que cuando un hombre te dice, es que no puedo vivir sin ti, los 600, lo dice y es romántico, entonces ahí eh, eh, es válido. Yo creo que sí es válido. Estoy de acuerdo. Es válido.
2: Yo <risa> le, pregunto <a> la persona... <risa> le pregunto a la persona equivocada porque Venus en Pisces, entonces...
0: Esa de voz, al final creo
2: que...
1: Güey, venos el Leo, güey, o sea, que, te, que sean tan
0: devotos a ti. Uf,
2: y jess venos Venus en el Venus o sea, Somos en las Scorpio. peores para, <ríe> para comentar esto porque yo no aspiro a menos. O sea, yo espero algún día ser la, la razón de la miseria de un hombre. De verdad, o sea, eso, <ríe> la devoción. Hay un drama que me gusta mucho que se llama Doom at your service. Hay una frase que tengo grabada en mi cerebro que es, quiero que me ames tanto que te atrevas a traer la desgracia al universo, pues eso uh, es lo que quiero wow. o sea,
1: quiero
2: que me amen tanto que se atrevan a desear primero el fin del mundo antes que me pase algo a mí, así, entonces por eso cuando Uf. dice que es la razón de la miseria y todas sus causas um, yo sé que es medio tóxico, yo sé que como dice Gina en los, en, el en los confines de la ficción entendemos y en la vida real obviamente vamos a, a o tratamos, hacemos todo lo posible para diferenciar cuando algo ya está como más para lo tóxico y más para acá yo no creo que haya una, o al menos yo siento que no es que no pueda vivir sin un hombre o sea, puedo vivir sin un hombre, pero estaría padre, ¿no? Eh, estaría padre <risa> tener o sentir esta emoción y este devoción, esta, ajá, esta devoción y, y espero que sea en lo más sano posible, pero sí claro, sí, sí, sí tú Jess, ¿qué opinas?
1: Opino que estoy de acuerdo contigo. Es que, perdón, es que de repente me pongo a fantasear con Anthony como que me sí. pierdo, pero estoy sí. bien, estoy bien. Al final Uf. es eso. O sea, sí.
2: lo siento, lo siento. Las peores para contestar esta pregunta.
1: Sí. O sea, yo estoy intensa con mi venus en Scorpio, no, no sé qué esperaba.
2: Yo esperaba que me amarrara el príncipe, el
1: visconde, y me dijera, eres solo mía. Y yo, claro que sí, tú esclava, ¿dónde me quieres? Así. <risa> Tal cual. Hoy estaba leyendo algunos comentarios que nos dejaron. Y Sofía nos dijo, necesito una explicación lógica de por qué nos atrae tanto Anthony. Pero creo que ya la respondimos, ¿no?
2: Sí, no la hay. Y, bueno, creo que la razón es, porque a mí me gustaba desde la primera temporada. Yo creo
0: que porque le quitaron las patillas, se ve más guapo ah, puede ser y creo que sí tiene que ver con lo que con lo que está diciendo Carol de, de ser el objeto, o sea, la razón de la miseria de un hombre es simplemente demasiado atractivo <risa> eh, y simplemente el, 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 el verlo ser tan pasional, tan animal, animalístico, que es un hombre tan recatado, tan serio, tan reservado, pero cuando está al lado de Kate no puede contenerse y Kate es la única que saca ese lado animal, pasional, que él tiene muy reprimido por dentro, que eso es lo que lo hace atractivo, que todas queremos ser la Kate eh, para un Anthony, de ser la razón por la que pierdas los estribos y, y dejes atrás el decoro y la razón y simplemente me tengas que tener ahí y ahora, eso es lo que hace muy atractivo a Anthony, por lo menos en mi perspectiva. Wow, sí, totalmente de acuerdo, sí.
1: Quiero un Anthony, por favor, se me antojó. Se me ¿Saben, qué se escena ¿Saben qué escena se me quedó súper grabada? En eh, que me contaron que la escena de la abeja realmente Anthony no la toca, le succiona el veneno. Y dije, wow, necesito que Anthony, el biscoito, me succione. Me succione me succ el veneno. Sí. <risa> también Lo que quiera, ¿no? Pero también el veneno. <risa> sí. Que me salve succionándome. Eh, nos comentaron, por favor, hable, hablen del buen cogidón de Anthony, mi sueño. Me encanta Ay, que ya sí. podamos como que, que podamos ya así como que, porque algo que nos ha pasado a Carol y a mí, sí, no sé si lo han notado, pero casi no hablamos de temas sexuales. O sea, llevamos cuántos años de podcast, Carol, y jamás que sí. hablemos de, ¿saben cuántas? Porque en agosto se, se celebra el día de la, del orgasmo, ¿no? Uh -huh. todos ah. los años de, sí, este año vamos a hablar de la masturbación, este año vamos a hablar, güey, y nunca pasa entonces también nos ayuda a nosotras como que a tener un poco más de confianza para ya para hablar de estos temas que son súper, súper necesarios y súper válidos porque los vivimos todas, o sea, es una realidad, no solo se sí. queda en la ficción Sí, y
2: la realidad es que después de ver estas escenas, obviamente muchos fue como de, mm, le voy a poner pausa porque tengo, necesito, necesito vivir lo que está pasando permiso, pero sí. sí, ay, es que estuvo muy bueno, se antojó, o sea, yo acabé así como de,
1: ¿qué se hago? Se antoja, se antoja sacar el vibrador.
0: Uh -huh. es que sabe sabe que es lo que lo hace así súper rico que o sea, la escena empieza y los dos están peleando literal pelándose a gritos y en un momento Kate le dice que deje de darme órdenes y, y Anthony de que no yo no te doy órdenes que no sé qué, que no sé cuánto y en un momento eh, que ya están en su punto más cúspide de deseo Anthony le dice vete adentro vete adentro no te estoy preguntando ah, y Kate sí. le dice qué te dije de tú y tus órdenes y ahí es como que, ¡bam! Cogida, ese es, es, es el, el lead up eh, perfecto para, para ese momento. Y la manera en que Anthony le dice de que go inside, que ya ves que ya no está es a punto de reventar ese hombre, es, es, es oh, delicioso.
2: Que reviente y...
0: mi claro que sí. <risa> sí. Sí, Pero sí, hablando del cogidón de Anthony, creo que, pues ya lo, ya lo platicamos y creo que sí, eh, por todo esto, de que se vuelve muy satisfactorio porque la, la serie hace un buen trabajo de el slow burn, de construirlo y casi dártelo, pero quitártelo y está a punto de dártelo y te lo quita. Eh, ya está que este punto eh, ya te lo da. Tú, es un sentimiento de alivio, es un ah, al fin ya. Y aparte <risa> es, que, que lo hacen muy bien, es que es si un release. O sea, es como que ese sí. clímax, ¿no? O
2: sea, es como una metáfora del orgasmo. O sea, llevas tanto uh -huh. tiempo como construye, 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 construye y llega un momento donde pum te desarmas, y yo de verdad no sé cómo Kate aguantó tanto de, ver, o sea, de verdad amaba a su
0: hermana, porque yo no yo
2: sí, yo no podría o sea, yo no podría a la primera hubiera sido una deshonra a mi familia <risa> perdón el bosque sobre el caballo es que sí, uy, ay no, hasta la escena cuando están en el lodo, yo
1: dije ay, veces o sea,
0: sí. sí, sí, uy
1: ay no Fíjense, se, sí se antoja, fíjense que tenemos un par de comentarios que dicen que me gustó más la primera temporada, pero creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora, de que esta creación, esta tensión que fue creciendo, creciendo, no estamos acostumbrados a disfrutarla,
0: o sea, uh -huh. porque es,
1: son tanto los contenidos así de que sí, a la primera, beso, faje, cogida, no estamos acostumbrados a disfrutar de, ¿cómo, cómo dices que se llama Carol? Perdón. El este slow Exactamente, no estamos acostumbrados y creo que eso también puede influir mucho en el que estamos comparando la primera con la segunda y creo que no deberíamos de hacerlo, o sea, tenemos que como que aprender a disfrutar, igual es súper sí. válido si les gustó más la primera, ¿eh? o sea, no hay problema, pero no, sí. Sí. sí, tenemos que darnos la oportunidad de disfrutar este tipo de contenido que es relativamente nuevo para nosotras.
0: Sí, estoy de acuerdo, y, y, y sí creo que es importante, sí, obviamente no podemos evitar las comparaciones, pero algo pues, que es importante que Carol igual ya lo mencionó, es que cada temporada es un trope diferente, es un tropo diferente y es una historia diferente, y obviamente todas tenemos eh, tropos que nos gustan más que otros. A mí, por ejemplo, me caga el tropo de Amigos uh, Amantes, de Friends to Lover. Así Ay, que a mí también. sí, no, no. sí, voy a, a apoyar a Colin y a Penélope, pero no es la historia que me interesa ver. Yo, a mí me interesan más historias como Kate y Anthony que, so, que pasan del odio al amor. Eh, así que obviamente puede ser que a alguien no le gusten esas historias y prefiera una historia de amistad a amor que es completamente válido. Así que pues tal vez no encasillarnos tanto en comparar las, las temporadas, sino que pues cada temporada va a tener algo que le va a gustar a unos y, les va a y no les va a gustar a otros y es completamente válido y, y de aquí hay, hay ocho hermanos, hay para todos.
2: Y, ¿Sabes sí. que Entiendo muy bien por qué no les gustó, porque también siento que habían, el, o sea, las, estas historias que ya dijimos que estaban como que muy x y arruinaban todo, y también que la primera sí se concentró muchísimo en explorar, o sea, en que los dos personajes, tanto Dafne como el Duque, se exploran entre ellos, ¿no? O sea, como que construyeron esta amistad, esta intimidad, lo que sea, y creo que uh -huh. en el caso de Anthony y Kate sí la construyeron pero no, nosotros no vimos eh, lo que nos faltó no ver la después de la boda cuando se estuvieran juntos. O sea, lo que vimos con Daphne con eh, mundo, que sí, uh -huh. sentí que oh, me hubiese
0: creo gustado que, Creo que es algo bueno que, por ejemplo, es que Simone Ashley no va a ser un re rejection Page que se va a ir. Ay. Simone ya dijo que sí va a quedarse y que sí va a estar en la tercera temporada, así que yo creo que sabiendo eso... Los escritores ya sabían que van a tener tiempo para jugar con Kate y Anthony después, así que como que se concentraron en contar la historia de cómo llegaron a, a juntarse y a casarse y ya el resto, porque creo que en el libro creo que se casan como a la mitad y obviamente tienen todavía la otra mitad del libro para contar su historia de amor que no lo llegamos a ver, pero sí creo que lo vamos a ver en las siguientes temporadas. Por lo menos yo espero eh, eh, que sí les den algo que hacer y que nos muestren ya su vida de casados, cómo Kate logra sobrellevar el papel de viscondesa, de llevar a los hijos, de ayudar a las hermanas de Anthony a salir en sociedad, de como que todo todo ese... ese eh, hay, hay muchas historias que contar ahí Que creo que es lo que los, los escritores sabían Que todavía van a tener la oportunidad de contarlas Así que se lo llevaron lento Dejaron que eh, pasara todo ese slow burn Y como que tenían que llenar los espacios Porque no, había, no podían poner tantas escenas Donde estuvieran a punto de besarse y luego no Como que se contuvieron Intentaron llenar eh, eh, el espacio con otras historias Para luego ya en otras temporadas Seguir contando su historia de amor
1: Sí, yo creo que al igual que Gina, hay historia para el rato y sí quiero verla, sí quiero ver cómo se desarrolla, sobre todo sí, okay. en su papel, porque ella es como que muy. Eh, no es la típica mujer que va a cumplir con, con todo lo que le han impuesto, entonces sí va a estar muy padre ver cómo lo va a tomar, cómo lo va a manejar y todo lo que tiene que hacer. Sí. ¿Cómo la va a castigar Anthony?
0: Ya, uh! me voy a porque tienen cuatro hijos, amigas, así que ahí para rato.
1: Ay, wow.
2: ¿Saben? Hablando de tropes que no me gustan, ¿saben cuál es uno que arruina completamente mi experiencia? Cuando uh -huh. hay un embarazo. Si yo estoy leyendo un romance uh -huh. y hay un embarazo, es como de... Mm,
0: no. Hay Tampoco hay un... me gusta. Sí,
2: no, me arruinan, me arruinan completamente. Yo quiero verlos coger, no quiero verlos ser responsables. Ajá,
0: sí,
1: por dos, por mil. <risa> sí. Ay, las quiero mucho. Y Jessica, ¿cuál y Jessica? es la pregunta? La siguiente, por favor. <risa> pues bueno, amigas, ¿qué, ¿qué más quieren agregar? Ah, ya no hay más preguntas. No, perdón. Okay. Sí, <risa> okay, se, me okay. hizo raro, se me hizo raro que no haya tantas preguntas, pero siento que es porque no la han visto. Por ejemplo, hoy vi que Sofía apenas la estaba viendo, entonces ya sí. me imagino que todavía no, todavía, todavía la están viendo.
0: Apúrense amigos,
2: sí, apúrense. Están ocho capítulos. Es que hay mucho que, de verdad, yo siento que la voy a volver a ver y van a surgir otras cosas que voy a decir, no manches esto y lo otro, porque es un tro, es como dice Jess, se me queda esa frase, es muy rica, o sea, al final, desde mm -hmm. que empiezas, estás como de que desea o sea, tú estás deseando a Anthony, estás deseando que pase, estás deseando que, o que los encuentren, o que no los encuentren, o sea, tú estás allá esa tensión que existe, creo que se traslada muy bien, y creo que también por eso mucha gente no le gustó, porque en todo momento está súper tensa, cuando le propone matrimonio yo casi salto así de que no puede ser hijo de tu puta madre, porque estaba sí. el, así
1: estaba ya, 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 en la tensión completamente Sí, completamente Completamente Ya sé, les tengo una, una pregunta ¿Cuál uh -huh. fue su canción favorita? <ríe> Ahora sí las dejé así sí. Bueno, la mía fue eh, Obviamente de Harry Styles Que es uh, ¿no? sí. Sign of the Times Que uh -huh. no me encantó que fuera en la boda Pero pues es que Saben que yo quiero mucho Harry Styles Entonces uh -huh. para mí fue como que Porque yo no sabía qué canciones Iban a, uh -huh. iban a estar uh -huh. en esa temporada Por ahí sí me enteré que iba a estar una de Madonna Pero no sabía cuál Igual me sorprendió y me gustó mucho pero la de Harry sí me tomó por sorpresa y fue así como que me gustó, mil yo no sé en
2: cuál o sea, no sé en qué momento, no recuerdo la escena pero recuerdo que escuché la canción y me puse a llorar y fue Dancing On My Own
0: sí, no sé, sí. es cuando es cuando están bailando en, el, en Aubrey Hall y Kate le dice de que tienes algo que preguntarme acerca de mi hermana y le dice de que no, lo que yo quiero no importa y Anthony le dice, no, sí importa es esa es esa escena
2: Ajá no, ajá, no, 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 rec no recuerdo por qué, pero me acuerdo que la escuché y fue una canción que por mucho tiempo significó mucho para mí. Yo estaba diciendo, es posible, y me salió la gripita. Y me gustó mucho Raking Ball, pero yo no la reconocí. No la reconocí hasta que pasó un buen rato y dije, no sé si hubieras, no sé si fue esa canción, porque honestamente Wild the Streams fue muy icónica. No sé si hubo una canción así tan icónica como en la primera temporada, pero. Creo que quedó muy bien eso de, de Wrecking Ball, o sea, como que el, el, el tonito, la intensidad. Yo le hubiera puesto otra canción, honestamente, pero me gustó.
0: Sí, creo que mi favorita sí fue Wrecking Ball, porque me gusta mucho esa escena y me gusta cómo no sé, el baile que, que hacen en ese momento, Katie Anthony, se me hace muy bonito y tiene eh, las expresiones de, de tanto Jonathan Bailey como Simone Ashley son bellísimas. Eh, la coreografía está muy, muy hermosa y siento que dice mucho, así que como que toda la escena eh, junto con la canción para mí combinan muy bonito. Y también otra que para mí me, me tomó por sorpresa, eh, no sé si ubicaron eh, cuando sonó la de You ought to know, eh, la de, and I'm here to remind you of the mess you left when you went away. ¿Ubícan esa canción? Ay, no, no. Ah, es, es muy buena, es una canción muy buena, porque se llama You Are Now. Know, es la que suena al final, creo que es el episodio 5, cuando están en el bosque y esta Kate le está llorando de que no, tienes que casarte con mi hermana porque lo nuestro es pura pasión, se va a pasar, eh, y no sé qué, y no sé cuánto, y ya Anthony le dice de que no se si está bien, voy a apurar la, la boda lo más posible. Eh, esa es Esa canción la que suena de fondo. Es que yo tengo mucho cariño esa canción porque me, me ayudó a sobrepasar una ruptura. <risa> así que cuando la escuché, eh, en, así la versión de, de Cuarteto de Cuerdas, eh, me... Me choqueó mucho y creo que es una muy muy bonita versión. Así que sería entre esa, You Don't Know y Wrecking Ball.
2: Oh, yo ahora tengo una pregunta. ¿Qué canción les gustaría escuchar en las próximas temporadas?
0: Toda la discografía de Taylor Swift.
1: Sí, por favor. Sí, por favor.
0: Eh, un, vi un TikTok hace rato de, eh, de que en la escena cuando está Anthony eh, divirtiéndose con Kate se ubican. Hay una, es, hay una frase muy icónica en Cruel Summer de Taylor Swift que dice, He looks up grinning like a devil. Ajá. Y, y ahí es, uff, yo dije, uff, ¿por qué no pusieron Cruel Summer en esta parte? Hubiera sido icónico, sobre todo combinado con, con esa toma de Anthony volteando a ver arriba a Kate en ese momento tan crucial. Uff, qué rico.
2: Totalmente. O sea, siento que Taylor tiene muchísimas canciones que van a... Sí,
0: Taylor. Sí, cualquier cosa de Taylor creo que sonaría Porque ya lo vimos con Wildest Dreams, como que queda muy bien. Sí, y, muy y que Taylor tiene así discografía para regalar para, para las escenas y cualquier momento, cualquier bit emocional por el que esté pasando la pareja en cuestión, hay una canción de Taylor Swift para eso, así que tienen que aprovecharla más.
1: Ay, ahorita me acordé que ya van a adaptar al cine el libro de los siete maridos de Evelyn Hugo. Y obviamente uh -huh. todos están pidiendo que el soundtrack lo haga Taylor Swift. Entonces espero, sí, espero que, nos escuches, que nos escuchen. Manifestamos que el Manifestamos. soundtrack lo haga Taylor.
0: Sí, y que se gane un Oscar. Sí. Por favor. Cuando, cuando vaya. Le falta a la doctora. La doctora, eso sí. La doctora
1: Taylor
2: la doctora Taylor, increíble.
1: Amamos. Pues, pues bueno amistades, no sé si tienen algo más que agregar. Mm, ya, no. ya hemos grabado dos horas. Sí. Vamos once a once. Pillan... Bien, ¡Ah! deseo, ¡Deseo! Uh! Ay, un Anthony Un Anthony que me pegue
2: Por favor, dos que Por dos,
0: por tres un, un
2: Anthony que nos pegue, que nos succione, que nos ame Que,
0: que, nos... Seamos, que seamos el misterio de su existencia Y el Así objeto es. de todos sus deseos, amen
2: Que nos patrocine nuestros gustos, claro que sí, sí. Porque
0: sí. Somos caras, nos cotizamos Así es ay Nos cotizamos
2: en la calle Pero en la cama, no ¿eh?
1: <risa> Como debe ser Sí, así es, pues
2: exacto. Gina sabes que en esta, ya nuestra última sección nos despedimos y hablamos de lo que estamos viendo, no sé si quieras hablar de lo que tú estás viendo, alguna recomendación que tengas
0: uh, lo, otro, lo único que estoy viendo es Bridgerton oh qué oso este, pero recientemente terminé de ver la temporada 4 de Marvelous Mrs. Maisel, no sé si oh. ya la han visto oh, eh, claro. preciosísima, preciosidad de serie eh, obra de arte eh, Bellísima, así que está en Amazon Prime eh, las cuatro temporadas, eh, va a salir la quinta y la última, espero que pronto, eh, y nada, si no la han visto, véanla, porque de verdad es una joya de la comedia, de personajes femeninos, de, de, no, de historia, tiene todos los personajes, todo, es, es una serie perfectamente bien hecha, se van a divertir un montón, así que
1: véanla. Sí, gracias Gina por la recomendación porque Carol no ha visto la cuarta temporada entonces perdón. por eso no, he, no hemos podido hablar de ella, pero sí esta, la voy a esta ver. serie es como que una joya de la comedia actual, sí, la quiero sí, mucho sí. por eso
2: Ya la voy a ver, perdón es que, bueno ya es tú que estás viendo aparte de ver el final de Mrs. Maisel
1: Ahorita Terminé Entourage y odié a HBO porque no tienen la temporada 7 y 8 entonces me quedan en las seis, así de que no quiero ver las películas porque necesito terminar la serie. Es, creo que sí te conté que es la segunda vez que la estoy viendo, ¿no? Y sí. obviamente yo la veía cuando estaba chavita, que fue en el 2002, 2005 o algo así. Y ahora entiendo por qué tengo tan normalizado tantos chistes horribles sobre mujeres, porque es así, se ve que estás tú O sea, se nota enseguida que está escrita por, y dirigida por un hombre. Porque de verdad, los chis están... Si la pasaron actualmente, estaría súper cancelada esa serie. Pero le tengo mucho cariño porque pues la vi cuando estaba chavita y tontita. Y <risa> eh, también estoy... ¿Qué empecé a ver? yo ¡Ah! Ya se me olvidó. ¡Ah! Y empecé a ver, ver el Cold Soul porque ya va a salir la última temporada. Entonces, sí, obviamente son fans de Breaking Bad. Y aunque no sean fans de Breaking Bad, yo le tengo mucho cariño al personaje de Jimmy McGill y cómo se convirtió en Saul Goldman, está muy buena la historia, es como un antihéroe para mí, entonces yo creo que, que sí vale la pena, aunque no hayan visto Breaking Bad entonces, ya va a salir la última temporada ahorita el 15 de abril, y ya me tengo que apurar porque no me acuerdo de nada entonces, muy buena muy buena, véanla, y tú Carol que estás viendo pues yo voy a ver
2: Mrs. Maisel cuando... Gracias. Y es que, Gracias. es que, que yo ahora soy tiktoker amistades porque quiero hacer un video para que me suban el sueldo. Pero yo estoy viendo una, la van a estrenar el, el 4 de abril en Netflix, es un K-drama llamado Business Proposal, que está muy bueno porque así como... Eh, Crazy Ex Girlfriend es una deconstrucción de las comedias románticas. Business Proposal es una como deconstrucción de los K-dramas. Y es la típica historia de una chica pobre que acaba en una cita por accidente con, bueno, no por accidente, por una razón, pero no voy a decir cuál, con el jefe de su gran compañía. Y tienen que hacer un acuerdo para salir. O sea, como que están saliendo, pero no están saliendo. Es fake dating. Pero hay de todo. Está muy padre el. Que Así... <risa> también que un cero. Tiene un CEO millonario que me mantenga y se enamore de mí Yo sé la única razón por la cual vive Porque tóxica La van a estrenar el, 4 de, el 4 de abril lo, son, son dos episodios Y creo que los van a estrenar cada, o sea, cada semana Estrenan dos Pero en general la serie va a acabar la próxima semana en Corea Entonces ya estoy así No sé qué voy a ver después y hablando de Bridgerton, si les gustó mucho esta temporada, les voy a dar una recomendación que vi hace unos años. No sé en dónde la pueden ver, así de que alguna plataforma. Creo que si la googlean les va a aparecer. Creo que está en YouTube. Se llama North y Sur, pero tienen que buscarla como North and South. Eh, es del 2008, si no me equivoco. Y la protagoniza Richard Armitage, que ustedes recordarán como... Ahí tiene muchos personajes. Richard Armitage, no sé en cuál en estos momentos. Pero ah, sale en, ahora son ocho como el villano de la, o sea como el exnovio de Sandra Bullock. Bueno este güey que ha hecho muchos papeles salen en, en el Hobbit y así. Eh, es el señor Thornton y la serie trata sobre una chica que se llama Margaret y vive en el sur de Inglaterra donde está esta parte muy orgullo y prejuicio muy Bridgerton donde están las personas que viven en sociedad. Y su papá un día decide que es párroco y se aburre y que quiere enseñarle, ¿no? Y que quiere dejar la vida parroquial. Y se va al norte de, de Inglaterra o de Lond y se va a Londres, donde empieza la revolución industrial. Entonces ahí viven todos los, los, ma los masters o los dueños de estas empresas y fábricas de, de algodón. Y uno de esos alumnos del de, papá resulta ser el señor Thornton, que tiene una como... Pues si fabrica algodón y que es un imbécil. Un imbécil con todas las palabras que lo ves y también quieres que te abofetee y que te diga que no sirves como mujer y solo para tener hijos. De ese nivel, ¿no? Entonces, a él, o sea, ella lo odia, lo detesta y a él le empieza a gustar. Pasan muchas cosas, pero tiene como este feeling de realmente nunca se pueden tocar ni ver ni nada porque pues son esos tiempos y ella lo detesta y nunca siente nada por él, pero él empieza a enamorarse de ella. Está... Muy buena, y Richard Armitage en ese papel, yo amo al señor Darcy, pero, pero el señor Thornton me tiene a sus pies.
0: Las tengo que ver. Se antoja. antoja. Sí, se antoja.
2: se antoja. Se antoja. Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Gina, ¿cuáles son tus redes sociales?
0: Eh, pueden encontrarme en Twitter y en Instagram como Gina Güemes, Gina con dos i's Güemes con una s al final, la verdad estoy más activa en Twitter, Instagram lo tengo de adorno, eh, así que si quieren seguirme y ver todos mis eh, tweets eh, sobre la female gay, sobre mi ex tóxico llamado, eh, no lo vamos a decir, eh, pues ahí síganme eh, se van a pasar chido Tú
1: Jess, ¿dónde te puedo encontrar? y está el Kiara mis redes son arroba yesayala17 y ahí estoy, allá peleándome con medio mundo,
0: sobre todo en Twitter con tu enemiga personal, la mandititita.
1: ay sí ay sí, no no vuelvo a hacer eso, no vuelvo a pelearme con nadie, lo prometo, ay ya sé muy loquilla, mi
2: amiga. Y pues yo soy arroba Venus, en, y Venus in Pisces y me pueden encontrar en TikTok, en Twitter, en Instagram, donde ustedes quieran, por favor, ayúdenme a ser viral para que me suban el sueldo. No, no, me, no me dijeron que me van a subir el sueldo, ¿verdad? Pero quiero incrementar las ventas de, en donde trabajo, ahí sí. Y ahí me pueden encontrar en todas las redes hablando de hombres coreanos, K-Dramas, Taylor Swift y Jen austen
1: como ustedes quieran. Sí, oye, hablando de sueldos, esto de gracias a las nuevas mecenas de nuestro Patreon, increíblemente hay gente que se, se, se suscribe para escuchar eh, contenido exclusivo, que sí lo hemos estado subiendo, yo ya subí un par de cosas, grabamos un podcast sobre transfobia que no vamos a publicar, o sea, no va para público en general, una disculpa, porque ese es el chiste del Patreon, ¿no? Entonces, por favor... <risa> No olviden comentar ahí y compartir nuestro contenido para que más personas se unan y nos mantengan. Muchas gracias.
2: Y pues esto ha sido todo por hoy. Nosotras las vemos en Patreon, las vemos en Twitter e Instagram y nos veremos eventualmente en otro episodio. Adiós. Muchas gracias Gina por venir acá. Sí, gracias. Gina, gracias por gracias estar a los hablando. dos
0: por invitarme. Ha sido un enorme placer. Eh, el, el, el mayor placer que he tenido eh, recientemente estar aquí hablando con ustedes dos sobre Bridgerton. Es un enorme honor, así que muchísimas gracias, sí, cuando quieran.
1: Claro que sí. Y por cierto, Gina no es la primera vez que está con nosotras, grabó eh, otros episodios, el de Friends, ¿verdad? Sí. Friends. Y, el y de, Oscars. de los Oscars. Entonces, allá pueden también escucharnos a las tres juntas. Amig Amigas personales, vamos a ir al cumpleaños De nuestros hijos <risa> con, sí. el con el bizconchito Con los bisconchitos, Sí Buenas amistades, voy a poner salir Para que ya pueda eh, Guardar el audio Las sí, quiero es. mucho
2: okay. Las queremos mucho y yo las quiero mucho
0: también Bye. Gracias, ya, ya vamos a, a colgar Para, para siempre, para, para despedirnos ¿Sí? Ok, ok, bueno. <risa> gracias. Bye,
1: besitos, Gina. Las, las quiero.
0: Más. Bye, gracias. Bye. Bye.